0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und erstmals im Büro wieder zusammen am großen Schreibtisch mit Abstand und offenem Fenster sitzt mir gegenüber Simon <lacht> Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Ja, mein Name ist Frank Wechsel. Ich bin Publisher von Triathlon und wir reden heute über ja so, so, so eine etwas... Aufkeimende Wettkampfsaison oder?
1: Ja, schon so ein bisschen an vielen verschiedenen Schnellen, wenn ich so auf die auf die Liste heute gucke. Ja. Also ja, es tut sich so ein bisschen was. Es tut sich ein bisschen was. Ich habe mich gemeldet für einen Wettkampf und du bist knapp gescheitert. <lacht> ja, den, den, den Wettkampf um die Anmeldung habe ich verloren, auf jeden Fall schon mal gegen dich. Ja. Also ich stehe steh jetzt auf der Warteliste. Aber ähm, ja, es findet hier im Norden tatsächlich in. Wann ist es dann? Drei Wochen. Knapp drei Wochen. Freitag in zwei Wochen. Freitag, also zweieinhalb Wochen, ja. Genau, in zweieinhalb Wochen. Findet tatsächlich ein, es ist ja kein Triathlon, es ist ja ein multisport eigentlich. Genau. Äh, statt und ein Format, was so ein bisschen an die Superliga erinnert. Genau, das Ganze nennt sich hallig
0: dreathlon also da hört man schon so ein bisschen das Friesische über raus, findet zum 13. Mal statt und äh, ich wollte eigentlich immer hin, weil ich das Format so charmant finde, aber es hat nie gepasst, weil es eigentlich immer irgendwie der Freitagabend entweder vor Rot oder Frankfurt war. Und jetzt klingelt hier ein Telefon, das können wir mal wegmachen. Ähm, das war immer das, äh, der Freitagabend vor Rot auf Frankfurt, ich war nie da, es hat nie gepasst. Ja, wir müssen noch einmal aufklären, was das Wettkampfformat ist überhaupt. Genau, es ist ein Freitagabend, wo man sich auf einem Sportplatz in der Nähe der nordfriesischen Küste trifft, äh, in Langenhorn. Und von da geht es per Einzelstart los mit einem ersten Radfahren über neun Kilometer. Zum sogenannten Amsighaus. haus das ist ein Haus am Deich an der Nordsee und von dort läuft man dann 4,3 Kilometer, glaube ich, auf die Hamburger Hallig raus, um da, da, da in die Nordsee zu springen für 400 Meter Schwimmen, also aufgeheizt vom Laufen ohne Neoprenanzug. Ich weiß noch nicht, wie das logistisch ist, wahrscheinlich hat man seine Schwimmbrille irgendwo im Trikot denke ich mal.
1: Sieht ja, das wie schon? gesagt, es erinnert an Super League. Genau.
0: Schwimmt 400 Meter und dann geht es wieder zurück, die 4 Kilometer aufs Festland zu Fuß und 9 Kilometer bis zu diesem Sportplatz per Rad. Das Ganze war immer schon eine kleine Veranstaltung. Man fällt auf, wenn man nicht mit Zen im Namen endet. Ja, also es ist äh, die Nord nordostfriesische ähm, oder nordfriesische Triathlon Community am Start.
1: Und ja, wie lange dauert das
0: dann? Neun Rad?
1: Ja, ist ja quasi eine abgewandt. Abgewandelte ähm, Sprintdistanz so ein bisschen, mit verkürztem ja, Schwimmen ja. und einen Ticken länger Laufen. Ja.
0: Viertelstunde Rad, Viertelstunde plus Laufen.
1: Viertelstunde <lacht> Laufen? Dann sind die Strecken aber nicht vier Kilometer pro Distanz. Ja. Nee, <lacht> ja, puh, knappe, knappe, also knappe Stunde. Ja. Stunde etwa. Also kommt ein bisschen länger bis da auch Kommt dann. natürlich äh, ein bisschen drauf an, aber... Ja. Ja, so, so von von zeitlichen Umfang kommt man dann doch so ungefähr auf eine Sprintdistanz wahrscheinlich. Ja, ja und ich, ich wollte mich gestern Abend, du hast, du hast ein paar Tage vorher schon ähm, dich angemeldet, ich glaube das maximale Starterlimit ist liegt bei 75 Teilnehmern. Genau, die und haben es auch erst,
0: erst gesagt, wir nehmen nur 50, dann 75, ich glaube inzwischen sollen es 100
1: Menschen sein, inklusive Staffeln. Ja, und das Ganze, du hast auch schon gesagt, ist ein Einzelstart. Also jeder für sich hintereinander weg. Das war auch schon immer so. Das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit der aktuellen Situation zu tun. Ja, ja aber ganz charmantes Rennformat, kleines kleines Event. Und ich habe dann gestern, gestern Abend versucht, mich mit einem Kumpel zusammen anzumelden. Und äh, das wollten wir quasi zeitgleich machen. Der hat sich dann angemeldet und ich habe ungelogen 30 Sekunden später wollte ich auf Anmelden drücken mit meinen Daten und dann war die Anmeldung geschlossen. Dann hat er ah. den letzten letzten offiziellen Startplatz bekommen. Ich stehe jetzt auf der Warteliste. Also ähm, ja, ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung, weil glaube ich alle... Ähm, oder ja, viele so, so relativ heiß sind, irgendwas zu machen. Und das ist jetzt auch wirklich nicht so ein Massenevent, wo man überlegen muss, sollte man sich dann irgendwie da äh, umgeben. Ich glaube, das ist alles wirklich äh, sehr, sehr überschaubar da. Also jeder, der auch so dorf Dorftriathlon, sage ich jetzt mal, Veranstaltungen kennt, der weiß, ähm, wie das insgesamt aussieht. Und wenn man dann nicht mal zusammen startet und so, ist es glaube ich, auch sehr, sehr unbedenklich. Ähm, ja, aber mal sehen. Also vielleicht äh, klappt das noch irgendwie. Ich hätte auf jeden Fall große Lust. So ein Format wollte ich auch schon immer mal machen. Ähm, also ich glaube, es gibt kaum was Härteres, als das so nacheinander wegzumachen. Also so vom Rad zum Laufen ins Wasser, dann zum Laufen und dann wieder aufs Rad also es ist richtig, äh, unser geschätzter Kollege wird jetzt sagen, Fratzengeballer. <lacht> ähm, da, ja, ich, ich wollte so gerne
0: einmal in diesem Jahr auf einer Insel mit dir Triathlon machen. Es ist uns bisher nicht vergönnt. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht klappt das noch. Aber ja. die Optionen schränken sich auch jetzt äh, immer weiter ein. Also das ja. ist jetzt auch die einzige Möglichkeit, die wir da noch hätten.
0: Ja, also ich bin gefragt worden, weil ich gesagt habe, wir wollen auch darüber berichten, ob ich denn ganz vorne starten will. Sie wollen das äh, Wettkampfprozedere aber dieses Jahr ein bisschen ändern. Also die Startabstände werden wohl größer als die zehn Sekunden, die es bisher waren und die ganz schnellen sollen auch vorne starten, also da gehöre ich momentan auch nicht hin. Ähm, ich gucke mir das Ganze aus dem Mittelfeld an und bin, wie gesagt, sehr gespannt auf ein völlig neues Erlebnis auf einem Freitagabend äh, an der Nordsee, in der Nordsee, auf dem Damm zur Ham Hamburger Hallig und hinterm Deich.
1: Ja, schauen wir mal. Also das wird sicherlich aus vielen Perspektiven spannend, gerade wenn du vielleicht äh, die Kamera dann wieder auspackst aus der Inside-Perspektive. Ähm, ja, ja. Sind, wir, sind wir mal, also ich finde es einfach interessant aus zwei Perspektiven. Einmal schon ganz unabhängig von der aktuellen Situation, das Format für sich. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ähm, kommt einfach noch so dieser Punkt hinzu, wie sich das dann anfühlt. Wir haben ja letzte Woche über einen, über einen Freibadbesuch gesprochen. Äh, wenn man dann jetzt in dieser Zeit Wettkampf Atmosphäre dann irgendwie hat oder halt nicht hat und trotzdem äh, sich da an die Startlinie stellt, ich, ja, mhm, ich finde es spannend. Also ich würde tatsächlich auch überlegen, ob ich mir das anschaue, selbst wenn ich keinen Startplatz kriegen sollte.
0: Sonst schau dir hinter das Video an. Ich habe nachgefragt, ähm, wer denn der Kampfrichter ist, dass ich das vorher mal abklären kann, ob ich Kamera mitnehmen kann. Ist ja immer mit Sondergenehmigung verbunden und so. Da war die Antwort, ja, wir machen das jetzt 13 Jahre. Im letzten Jahr war zum ersten Mal ein Kampfrichter hier, um sich das mal anzugucken. Mhm. Also das ist wirklich eine, eine kleine Veranstaltung, aber offiziell genehmigt von der Schleswig-Holsteinischen Triathlon-Union. Äh, und ich bin <lacht> wirklich hochgespannt, ähm, was, was uns da erwartet. Ja. Ich ich hoffe, ich hoffe, uns erwartet. Ja, also äh, ich starte auch mit meiner Family. Ja, meine, meine Söhne teilen sich Radfahren und Laufen. Meine Frau schwimmt. Äh, von daher wird es ein Familienausflug äh, unter allen äh, gegebenen Bedingungen mit Abstand halten und so weiter werden wir da ein Triathlonfest der anderen Art zelebrieren. Aber es gab schon Triathlon in diesem Jahr. Da reden wir gleich drüber. Wir sind auch verabredet mit einem, der teilgenommen hat. Ähm, der braucht nur ein bisschen, weil er gerade aus dem Schwimmbad kommt. Den rufen wir etwas später an. Wir nutzen die Chance. Ich werde ja jetzt dann da, wenn ich von der, vom Laufen komme und in die Nordsee springe, wahrscheinlich keinen Neo tragen. Aber Freiwasserschwimmen ist gerade das Trainingsmittel der Wahl. Und dazu haben wir für diese Ausgabe auch wieder einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anna Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Silberson gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich triathlon neoprenanzüge Swimskins und Swimwear, Engineered in Germany an. Und äh, wo der Name gerade gefallen ist, Jan Silberson, wenn du uns hörst, du hast heute einen halbrunden Geburtstag, Happy Birthday zum 45. <lacht> Rekordhalter der Schwimmstrecke des Ironman Hawaii. Ja, aufgrund der aktuellen Lage sind äh, die Testschwimmen, für die Selfish eigentlich sehr bekannt und beliebt ist im Frühjahr, in vielerorts nicht möglich, aber Selfish ist in dieser Lage sehr kreativ gewesen und hat im ja, quasi im eigenen Zuhause im, im Selfish domizil in Funkstadt ein Testcenter eingerichtet. Ein großer Pool mit Gegenstromanlage und da hat jeder die Möglichkeit, die beiden neuen Topmodelle Ultimate, IPS Plus und die G-Range zu testen. Für alle, denen die Anreise zu weit ist da nach Funkstadt, bieten die die Möglichkeit an, sich kostenlos beraten zu lassen. Termine dafür kann man buchen auf Sailfish.com. Und so wie ich es gehört habe, sind die... Slots in dem Pool auch sehr begehrt ja und äh, auch äh, äh, mit der Chance verbunden, da mal den einen oder anderen Profi zu treffen.
1: Ja, ich habe man viel gesehen irgendwie auf Social Media, dass die alle da waren, entweder getestet haben oder vielleicht auch das äh, nur mal für eine Schwimmeinheit schnell genutzt haben. Es war ja gerade, also jetzt äh, sind ja mehrere Optionen momentan da wieder ins Wasser zu kommen. Aber vor so ein paar Wochen sah das eben auch noch anders aus. Da war irgendwie jede Schwimmminute auch für die Profis sehr, sehr kostbar. Und äh, das haben dann offensichtlich auch viele viele angenommen, das Angebot.
0: Ja, wir werden mal ein paar Bilder dazu. Ich schreibe mir das gerade mal auf für die Shownotes. Ähm, ich habe Bilder bekommen, wie das da aussieht. Das werden wir mal auf der Website präsentieren. Ja. Bevor wir zum Wettkampf geschehen, was stattgefunden hat, gleich kommen, reden wir über einen Wettkampf, von dem man noch nicht so weiß, ob er stattfindet. Äh, die Teilnehmer des in Frankfurt haben letzte Woche eine E-Mail bekommen, wo drinsteht, dass man nichts Genaueres weiß.
1: Ja, so ein bisschen ähm, ja, hinhalten, wahrscheinlich, weil es keine andere Option gibt. Aber ähm, man dann auch nicht den Eindruck vermitteln will, äh, sich gar nicht zu rühren, weil das natürlich äh, nochmal denkbar ungünstiger wäre, als äh, mal so einen Zwischenstand durchzugeben. Das war ja vorher auch schon so. Also die Mail, die davor rumging, an die Teilnehmer, hatte ja auch so den Wortlaut irgendwie, wir sind bemüht um Alternativtermin ähm, mhm. noch in diesem Jahr und weitere Infos folgen. Und die weiteren Infos, die jetzt erstmal gefolgt sind, sind halt, dass es noch keinen finalen Stand gibt. Ja, aber man hat mittlerweile dann schon andere Optionen angeboten bekommen, was ja auch so ein bisschen vielleicht eine Richtung deuten lässt.
0: Ja, aber ich glaube, man kann diese Option jetzt noch nicht ziehen. Also das steht ja mehr oder weniger drin, wir arbeiten an einem Termin und egal wie es ausfällt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit umzubuchen auf genau. den Ironman Frankfurt im kommenden Jahr oder auf den Ironman Hamburg. Ja, Hamburg findet statt. Da steht in der Mail drin, dass es begrenztes Teilnehmerkontingent für Hamburg noch gibt, was darauf schließen lässt, dass sich auch sehr viele Leute aus Hamburg erstmal abgemeldet haben. Also von den vier Ironman-Rennen ist ja ähm, der Stand so, nur Hamburg hat bisher einen weiteren Termin in diesem Jahr bekommen, am ersten Septemberwochenende. Wir haben äh, recht ausführlich schon häufiger darüber gesprochen. Äh, der 70-3 im Kraichgau wurde verlegt. Aufs nächste Jahr, das war ja auch so ein bisschen Hängepartie, eigentlich stand aufgrund der gesetzlichen und ähm, von der Regierung erlassenen Regularien schon fest, dass das Rennen nicht stattfinden kann, aber man hat sich damals sehr spät gerührt, mit Hamburg ging es dafür relativ schnell, als die Regierung gesagt hat, okay, manche Dinge sind wieder möglich, da kam recht schnell der Hamburg-Termin. Von Frankfurt und vom 73 in Duisburg haben wir bisher noch keine Termine. Ja, In Duisburg ging schon so ein bisschen die Presse äh, rund, dass äh, es wohl einen Termin Anfang Oktober geben könnte. Da kann sich jetzt natürlich jeder überlegen, äh, Anfang Oktober, also als ich angefangen habe mit Triathlon, war war da noch war die Wettkampfsaison Anfang September vorbei, gut, das ist mm. 25 Jahre her, wir leben im Zeitalter des Klimawandels und die Neoprenanzüge sind besser geworden, ähm, ja, ähm, ein Traum ist das hier nicht, Anfang Oktober noch irgendwo ins äh, Wasser zu springen, Nur noch eine Woche später in Luxemburg, was ja auch der gleiche Veranstalter ist, auch auch in Personalunion. Äh, aber man versucht, den Leuten noch was anzubieten. Und bei Frankfurt ist weiterhin ein großes Fragezeichen. Wir hören verschiedene Dinge, dass man wohl den Langener Waldsee dafür fit machen könnte. Da sollen auch demnächst wieder Freiwasserevents stattfinden. Aber die Stadt Frankfurt scheint wohl noch ein Problem zu haben, äh, was verschiedene Veranstalter betrifft. Und die erste Reißleine hat gestern das Radrennen Eschborn-Frankfurt gezogen, die gesagt haben, nein,
1: dann dieses Jahr nicht. Ja, ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend, weil ähm, irgendwann kommt ja auch so die, der, der Zeit, Druck einfach als entscheidender Faktor so auf den Veranstalter in verschiedenen Formen. Mhm. Einfach bei der Terminfindung und bei der Abstimmung mit den Behörden, aber auch eben bei der Planungssicherheit für die Athleten. Also sowohl was äh, Anreise, auch wenn es nur innerhalb Deutschland ist äh, und so weiter in dem Fall ist, oder eben das Training. Weil, ähm, also du kannst ja niemandem irgendwie acht Wochen vorher sagen, ähm, ja, deine Langdistanz findet jetzt dann und dann statt. Ähm, also gibt vielleicht dann viele Leute, die sich dann nicht spezifisch vorbereitet haben und es trotzdem gut finden und machen wollen, ob man die dann dazu verleiten sollte, es auch die andere Frage, aber ähm, ich weiß nicht, also für mich ähm, klingt das echt so ein bisschen so, als wenn das nicht, nicht so einfach ist. Also offensichtlich, ja. also wenn, wenn ja. man zweimal, ähm, also man, man muss sich das ja so vorstellen, es gibt ja offensichtlich diese Bemühungen schon über mehrere, ja nicht nur Wochen, sondern mittlerweile ja auch schon Monate. Und äh, wenn der Zwischenstand dann zweimal trotz der extremen Bemühungen, war ja auch Ironman mit Sicherheit ähm, als beste Lösung es gern hätte, dass sie jetzt einen Termin präsentieren können, für den, den die Leute sich eben entscheiden oder nicht entscheiden können. Ähm, also die, die wollen ja, und wenn eben zweimal dann als Zwischenstand vermeldet wird für die Athleten, dass es eben nicht geht, aus verschiedenen Gründen, an wem es dann auch immer liegt, ob es dann die Stadt ist ähm, oder, oder wie auch immer, aber ich könnte mir dann auch gut vorstellen, dass das Endresultat dann eben ist, dass es aus, äh, nicht, nicht an, an der Stelle von Ironman scheitert, ähm, sondern dann eben von oben abgesagt wird. Ja. Ähm, hört sich für mich jetzt gerade so ein bisschen danach an, weil ich glaube, äh, mit diesem Zwischenstand ist auch Iron Man nicht zufrieden, weil ja, der, der schwarze Peter liegt dann ja immer beim Veranstalter, wenn die Leute drängen und sagen, wir müssen eben auch mal irgendwann mhm, aus äh, mhm. ganz verschiedenen Perspektiven und ähm, ist eben auch nicht schön, wenn man für einen Kopf ähm, diese Ungewissheit hat, jetzt immer noch über den Sommer, wo man dann vielleicht auch die Zeit, äh, je nachdem in welcher Lebenslage man so äh, steckt, mal anders mit der Familie vielleicht verbringen könnte, einen Urlaub oder auch nur eine Kurzreise, wohin auch immer, innerhalb von Deutschland oder in der Umgebung, ähm, dann vielleicht mal wertvoller ist als äh, ein spekulatives Langdistanztraining, was vielleicht am Ende sich gar nicht lohnt, weil die Veranstaltung nicht stattfindet, aber man immer noch denkt, hey, das war ja irgendwie noch mal im Raum für September, vielleicht findet es ja statt. Ähm, weiß nicht, das wäre irgendwie, glaube ich, für alle Beteiligten eine denkbar schlechte Lösung. Mhm. Aber ähm, was ich mir auch so als als Frage der Woche rausgeguckt habe, weil ich das an mehreren Stellen jetzt gehört habe, glaubst du, es ist realistisch, angenommen jetzt ähm, natürlich Gedankenspiel, wir wissen es auch nicht, ähm, Frankfurt würde ausfallen und offiziell abgesagt werden, kriegt Hamburg dann den EM-Status, vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es dann noch mehr Slots geben könnte oder für ein Profirennen attraktiver ist, für ein Profirennen mehr Slots geben könnte würde ja mehrere Veränderungen mit sich bringen. Ja, das,
0: äh, da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das ja auch die Europameisterschaft ist. Und ähm, Also ich glaube schon, ich meine, das hat Messick im Gespräch, äh, was wir ja schon letzte Woche besprochen hatten, bestätigt, Hamburg würde Slots abbekommen aus Frankfurt. Mhm. Ja, Wie viele auch immer. Also man möchte ja dieses Frühjahrsrennen auf Hawaii auch irgendwo voll bekommen. Und ja. äh, man wird sicher Slots von Rennen, die ausfallen, umverteilen auf kleinere Rennen. Also das haben wir ja schon besprochen. das könnte ja die einfachste Hawaii-Quali aller Zeiten sein. Sein, weil ähm, äh, Rennen mit weniger Startern und mehr Slots einfach... Mehr Slots, mehr äh, die kann. Wahrscheinlichkeit ist schon mal größer und es ist ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass welche, die schon häufiger da waren oder sich... Ähm, dass irgendwann mal erträumen und Dichte dran sind, sagen, nee, im Februar möchte ich aber nicht starten und ich nehme meinen Slot gar nicht an. Also es kann das große Durchreichen sein, wie wir es eher so von 73-Formaten in exotischen Ländern kennen, wo viel Reiseaufwand äh, hintersteckt bei bei ähm, 73-Weltmeisterschaften. Die Slotvergaben kennen wir alle. Bei Hawaii war es ja in den letzten Jahren eher nicht so, dass es weit durchgereicht wurde. Da gab es zwischendurch mal ein paar Jahre, wo das ein bisschen weiter gefasst war, ähm, hat auch immer mit gesamtwirtschaftlichen Situationen zu tun, aber jetzt muss man ja einfach mal vermuten, dass da doch do weiter durchgereicht wird, weil vielleicht auch jemand, der irgendwo Zwölfter ähm, äh, ist, auch nicht mehr da ist bei der Slotvergabe, weil er gar nicht damit rechnet. Ähm, ist alles Spekulation, aber es gibt auf jeden Fall die Chance für Leute, die sich einmal im Leben für Hawaii qualifizieren wollen, und eine Quali ist eine Quali, auch wenn sie unter vereinfachten Bedingungen vielleicht stattgefunden hat, die Chance ist da, ja.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mich halt jetzt gefragt, ähm, klar, wenn eh schon mehr Slots bestätigt werden, ähm, aus der Situation heraus haben da sicherlich auch viele Leute Verständnis für, wäre natürlich äh, einfacher zu begründen und auch irgendwie vielleicht für für Ironman an sich ähm, schöner für Übertragungsmöglichkeiten oder andere... Ja, Darstellungsweisen in der Öffentlichkeit, wenn sie sagen können, dieses Jahr findet doch nochmal eine Europameisterschaft statt. Eben weil ja die Profis auch äh, Möglichkeiten noch brauchen, um sich zu qualifizieren. Ähm, und so könnte man ja eigentlich das Event aus welcher Perspektive auch immer, sei es für die Slots der age Grouper, sei es für die, den Medienrummel um das Profirennen, wenn die Leute kommen, ähm, ja eigentlich insgesamt nochmal aufwerten. Die mhm. Frage ist eben, will man dann als Veranstalter das Fass aufmachen, das einfach mal für ein Jahr zu vergeben, einfach aus der Not heraus? Ähm, weiß ich nicht, aber die ähm, Überlegung ist auf jeden Fall berechtigt, weil, wie gerade schon genannt, also Vorteile wird es ja unter Umständen doch welche geben. Hamburg macht keinen Hill daraus, dass man gerne hier auch Sportevents
0: hätte die Meisterschaftsstatus haben, ja. Also das ist das Erbe der gescheiterten Olympiaqualifikation oder äh, der gescheiterten Olympia-Bewerbung damals. Ja, ähm, äh, das ging ja schon oft durch die Presse, dass Hamburg gerne Frankfurt den Rang als Triathlon-Europameisterschaft abrufen äh, oder ablaufen möchte und ähm ich meine, es ist es ist einem Kurt Denk damals gelungen, 2002, das war echt die Quadratur des Kreises, überhaupt eine Langdistanz in, ein, in das Herz einer Großstadt zu verpflanzen, bei allen Schwierigkeiten, die man in Frankfurt zentral mit dem Schwimmen hat, aber das hat sich ja etabliert, aber was wir gehört haben über die Jahre mit Anwohnerklagen und allem drum und dran, war das ja nie ein Selbstläufer ab da mhm. und von daher… Ähm, ist halt die große Frage, ob, ob nicht eine, eine Stadtverwaltung gerade ganz andere Themen hat ähm, als, als dieses Event. Äh, man darf ja nicht vergessen, wie gesagt, das Radsport-Event ist schon abgesagt worden, die wurden auch lange hingehalten. Es gibt ja auch noch äh, Kultur, es gibt den Fußball, es gibt alles Mögliche. Ja. Triathlon ist ja nicht das Einzige, aber Triathlon ist natürlich eine Veranstaltung, die mit wenig Teilnehmerzahl für einen hohen Impact in der in Stadt und Land sorgt, Ja, mit Straßensperrungen, mit, ähm, mit Aufbauten, mit allem drum und dran und von daher ich bin ein bisschen skeptisch, was dieses Jahr betrifft.
1: Ja, also äh, aus, der, aus der Perspektive zum Vergleich von 2019 unter anderem ist es ja so, wenn wir da mal zurückdenken, dann haben wir ja bei unserer, es ist ja quasi unsere Berichterstattung vor der Haustür, aber ja noch mitbekommen, dass auf dem letzten Drücker ähm, letztes Jahr ein Livestream organisiert wurde, einfach weil das sonst, kann man ja fast so sagen, gar nicht live stattgefunden hätte. Also da war ja wirklich im Vergleich zu den anderen großen Langdistanzen und Events erschreckend wenig ähm, Präsenz überall da. Mhm. Auch in den öffentlich-rechtlichen Medien im Vergleich. Ähm, klar, es hat die Veranstaltung, das Startfeld, eben der Status, dass es nur, ich sag mal, vorsichtig ein normales Rennen, keine Meisterschaft ist, hat es dann eben auch nicht zugelassen. Und natürlich überlegt dann jeder, was man davon macht oder halt eben sein lässt. Mhm. Aber äh, umso erstrebenswerter wäre es ja für die Veranstalter und die Stadt dann vielleicht auch... Ähm, das mal bei Gelegenheit umkehren zu können, weil dann ähm, wäre natürlich Hamburg für 2020 nochmal das Highlight von, von der Triathlon-Saison, die, naja, dann natürlich sehr, sehr kurz ist, aber ähm, könnte halt dann eventuell ein großes... Ein großes Ding werden. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wenn man drüber nachdenkt, ähm, dass es keine Alternativen gibt, dann kommen vielleicht die gleichen Profis und ein starkes Startfeld auch einfach so, weil die Alternativen eben auch nicht da sind, so einfach ohne große, ohne großen Aufwand, weiter Reisen und so weiter. Weiß ich halt nicht, ob es das braucht. Ähm, ich weiß nicht, aber also ja. finde ich, find ich interessant abzuwarten ähm, ob äh, und kann ich auch schwer einschätzen, ob es diese Überlegungen überhaupt beim Veranstalter gibt oder ob äh, sich diese Gedanken jetzt nur Teilnehmer machen oder mhm. wir. Ähm, werden wir sehen, aber das war eben ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, wenn es Frankfurt, wie sich es eventuell ja andeutet, gar nicht geben sollte, passiert dann was mit dem... Status Europameisterschaft oder wird es dann einfach mit aufs nächste Jahr verlegt?
0: Ja, ich meine, momentan können wir ja sagen, in, in Deutschland sind vielleicht viele Dinge wieder möglich und da sagte, du hast ja eben erwähnt, die Alternativen, die es äh, nominell noch im Wettkampfkalender gibt, aber wenn man sich aktuell äh, Infektionsgeschehen äh, mit dem Coronavirus anschaut in Südafrika, wo ja das Rennen in den November gelegt wurde, in Mexiko, wo du im letzten Jahr auf Kosumil am Start warst, ja in, in ganz Südamerika, mhm. äh, da ist von Flatten the Curve nicht zu sehen, da sind wir in einer immer steileren äh, Dynamik und ich halte es für ausgeschlossen, dass da im November Triathlon stattfinden können in den Ländern. Da möchte auch niemand hinreisen, glaube ich. Also von daher, es, es wird nicht viele Alternativen geben und äh, was wir auch von den Profis wissen, die
1: wollen Wettkämpfe machen. Ja, definitiv ist ja auch verständlich. Also Hamburg äh, wird
0: nicht nur die Europameisterschaft,
1: sondern die heimliche Weltmeisterschaft. Ja. <lacht> die, die für 2020 noch, bevor es dann zwei im nächsten Jahr gibt. Nee, aber, Hamburg oder
0: dabei, Hauptsache Italien. Genau. <lacht>
1: Aber gut, dass du es erwähnt hast, weil viele ähm, wissen das vielleicht auch gar nicht oder verfolgen das nicht oder bekommen das nicht mit. Ich hatte das, glaube ich, äh, bei uns in einer internen Runde auch mal erwähnt. Also ich, ich kenne halt über Ecken jetzt auch ähm, Leute, die seit Monaten in Chile festsitzen. Und sich da jetzt aus Platzgründen, weil sie eben nicht aus dem Haus bzw. aus der Hütte auf dem Berg durften, eine eigene Hütte nebenan, die noch frei geworden ist mit 20 Quadratmetern oder so, mieten mussten und die werden aus der Luft versorgt. Also das ist da halt der Stand, wenn wir davon reden, wir gehen wieder in Freibäder und so und können uns schon wieder für Rennen anmelden und registrieren und draußen sieht in der Stadt teilweise halbwegs alles wieder normal aus, nur dass ein paar Leute irgendwie die Masken auch dann aufhaben, hat man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnt jetzt über die Wochen aber ähm, hier ist ja schon im Vergleich zu der Zeit ein großes Stück Normalität irgendwo wieder da, so zumindest im, ja, eben, eben im Vergleich. Aber wenn man das halt eben dann, dann hört aus, aus Südamerika, finde ich es echt schwierig da dann auch eben wieder bei der Planung vielleicht auch als Profi davon auszugehen, dass man sich jetzt ähm, mit möglichst vor, viel Vorlauf auf das Rennen vorbereitet, wo man sich da eben noch nicht so sicher sein kann. Also ja. eventuell tummeln sich dann alle in Hamburg. Das <lacht> werden wir dann sehen. Äh, wir hatten das Thema heute Morgen. Äh, es, es gibt wieder zunehmende Tendenzen
0: zur Normalisierung hier. Wir wurden auch uns oder haben intern... Viel darüber gesprochen, aber wir wurden auch oft von ausgefragt, wie geht's euch eigentlich in der ganzen Situation. Ja, also ähm, wir haben natürlich auch unsere Zahlen da, da im Blick und äh, wir können schon sagen, äh, da wo keine Menschen durch Bahnhöfe und Flughäfen äh, gependelt sind, haben wir auch keine Triathlon-Zeitschriften verkauft. Äh, die Menschen sind regelmäßig einkaufen gegangen, haben sich dann mit allem eingedeckt, was sie brauchten, auch Triathlon-Magazinen, also auch so im, im Supermarkt und so haben wir gut verkauft. Aber was gerade sensationell gelaufen ist, ähm, ist das Thema Abo. Wir haben ja die Abo-Verwaltung gewechselt, hatten Stand Ende Mai 10.117 Abonnenten. Das ist so, die zehntausend ist immer so unsere Schallmauer. Ähm, ihr erinnert euch noch daran, dass ich irgendwann gesagt habe, wir werden irgendwann die 8 vorne sehen, weil es kein Geheimnis war. Printauflagen gingen marktübergreifend überall zurück. Aber wir haben irgendwie im letzten Jahr die Kurve geschafft mit ähm, ja, ich sag mal mit Schützenhilfe von Anne und Jan. <lacht> Danke
1: an dieser Stelle.
0: Genau. Ja, also das hat sicher hat sicher irgendwo die die größere Awareness des Triathlons. Ich glaube, die war noch nie so groß wie im letzten Herbst. Wir ja, haben definitiv dazu ein großes Trainingsplanprojekt neu gestartet und die Kurve lag schon über dem Vorjahr, aber wir können ganz klar sagen, ab März haben wir auch nochmal im Abo-Absatz
1: einen positiven Corona-Knick. Ja, also ich, ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass Leute in dieser Zeit sich auch nochmal mit was anderem beschäftigen wollten, ähm, oder dass eben das regelmäßige Reisen oder das fehlende Reisen bei einigen dann dazu gesorgt oder dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, hey, ähm, wenn ich irgendwie jetzt nicht bei meiner Dienstreise oder sonst irgendwie, die alle zwei oder vier Wochen stattfindet, mir das mitnehmen, wie ich es sonst immer mache, ähm, mache ich es dann eben über ein Abo. Also freut uns dann natürlich, dass es äh, in der Form so ein bisschen dann Ausgleich gibt, weil wie du schon sagst, es betrifft ja alle, wo äh, das der Flugverkehr in Frankfurt, ich glaube irgendwie auf ein Prozent oder drei Prozent insgesamt ja. zurückgefahren wurde und quasi keine Leute sind, ähm, ist natürlich auch klar, dass da der Buchhandel und der Zeitschriftenhandel ähm, ja, die haben ja brach liegt. vielfach komplett zugemacht Ja genau, ja, also da,
0: da, da gab es dann nicht mal ein Prozent der Absatzzahlen, sondern 0%, weil ja. die Läden einfach komplett
1: geschlossen waren. Ja, da waren ja auch quasi über Wochen gar keine Menschen. Also ja, das, ja. <lacht> deswegen. ja,
0: Von daher aber vielen Dank an alle Leute da draußen. 10.117 sind es aktuell. Das ist 8% mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Das freut uns.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, wollen wir mal über das Rennen sprechen, was stattgefunden hat? Ja. Weil jetzt wäre die. Ich schicke noch mal gerade einen Ping an den <lacht> äh, Menschen, denen wir gleich anrufen wollen. Das wird gleich ganz spannend. Äh, okay. Wollen wir die Katzen mal aus dem Sack lassen, wovon wir überhaupt reden. Ähm, also, wir haben uns damit beschäftigt, ähm, was das über Wochen lang, was das Coronavirus hier gemacht hat, auch mit dem Triathlon. Ja, und jetzt rufen wir doch mal da an, wo das Coronavirus herkommt und wo es schon wieder Triathlon gibt.
1: Genau. Wir hatten
0: es... <lacht> War eine Kacküberleitung, oder?
1: Frank, möchte sagen, wir rufen jetzt in China an? Genau.
0: Das ist jetzt eine Premiere. Ich glaube, wir haben schon weiter weg telefoniert. Wir haben schon live während der Podcast-Aufnahme nach Hawaii telefoniert. Stimmt, ja. Äh, auch schon ins Allgäu. Ähm, jetzt versuchen wir es e mal. Ähnlich weit, Hawaii und Allgäu. Genau. Ähm, wir starten mal das Wagnis und versuchen zu erreichen, den... Björn Meyer, einem Deutschen, der in Shanghai lebt und ähm, dort in der Nähe am Wochenende an einem Triadon teilgenommen hat. So, jetzt wird's spannend. Hallo? Ja, Björn, wir hören
2: dich. Hörst du uns? Ah, jetzt? Jetzt, 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 jetzt kann ich euch hören. Ja, wunderbar, super. Ich kann euch gut verstehen.
0: Wunderbar, hallo. Wunderbar. Wir haben gerade schon eingeleitet, du wohnst in Shanghai, kommst aus Deutschland und bist nicht zum Urlaub machen da.
2: Ja, ganz genau. Nicht zum Urlaub machen hier. Das wäre schön, aber es, nicht, es entspricht nicht der Realität. Aber ansonsten passt die Einleitung äh, wunderbar. Genau, ich komme aus Deutschland, gebürtig aus Holzmünden in der Nähe von Göttingen und äh, bin seit Anfang letzten Jahres in Shanghai. Um, und bin in erster Linie zum Arbeiten hier, genau, und ja. nicht zum Sport machen.
0: Dürfen wir fragen, was du da tust?
2: Ähm, ja, ich arbeite für einen Duft- und Aromenhersteller. Ähm, die Firma heißt Simrise, kennt wahrscheinlich keiner. Es ähm, ist aber ein börsennotiertes Unternehmen aus Deutschland und äh, ja, eigentlich auch äh, relativ groß in der Industrie.
0: Ja, und du hast dein Triathlon-Hobby mitgenommen nach China und wenn du das in Shanghai machst, dann wirst du es gewohnt sein, mit Atemmaske Sport zu treiben.
2: Äh, äh, manchmal ja. <lacht> genau, ich habe das, hab das Hobby hier mit hergenommen und ich habe es äh, lustigerweise oder interessanterweise sogar tatsächlich intensiviert. Ähm, bin zusammen mit meiner Freundin rübergegangen und die größte Sorge war eigentlich, dass wir den Sport hier nicht wirklich so fortsetzen können, wie wir es vorher gemacht haben. Ähm, Realität ist aber eigentlich, dass wir mehr Sport machen als vorher. Um, und hin und wieder auch mit Atemmaske, aber man muss schon zugeben oder man muss fairerweise sagen, dass die Luftqualität oder die, die Bedingungen an sich in China mittlerweile zum Trainieren eigentlich deutlich besser sind, als viele sich das wahrscheinlich vorstellen können.
1: Waren das auch deine größten Sorgen, wenn du sagst, du hattest Bedenken vorher? Woran hast du dann gedacht? Einfach so kein Platz, viele Menschenmassen, schlechte Luftqualität oder auch zu wenig Zeit, weil du dachtest, du müsstest mehr arbeiten? Oder? <lacht>
2: Also in erster Linie waren es vor allem natürlich die, ähm, die Umweltfaktoren. Also das eine mhm. ist die Luftqualität, muss man fairerweise dazu sagen, ähm, weil die Luft oder die Staubbelastung ist natürlich hier deutlich höher als in Deutschland, äh, keine Frage. Ähm, aber es ist besser es ist besser geworden, als es vielleicht noch vor drei, vier, fünf oder zehn Jahren gewesen ist. Ähm, und die, die, die andere Sorge war sicherlich, auch gerade wenn es ums Fahrradfahren geht, Wohnst du in Shanghai, in der City und wo kannst du hier wirklich am Ende des Tages gut Fahrrad fahren, ähm, viel Natur und Landschaft hast du nicht, ähm, viel Asphalt, viel Beton, <lacht> viele Hochhäuser ähm, und äh, kommst du hier am Ende des Tages, sage ich mal, auf die Kilometer, die du gerne machen möchtest, das, du, du äh, war, war eine große Frage.
0: Relativ schnell mit dem Transrapid an den Stadtrand.
2: Ja, das Problem ist nur, dass du hier in öffentlichen Transportmitteln dein Fahrrad nicht mitbekommst. Okay. Also du kannst es nicht mal in die U-Bahn mit reinnehmen. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich einen Platten hatte und sie haben mich in der U-Bahn nicht mitgenommen. Oh. <lacht> da, da sind die Chinesen auch sehr strikt. Also da gibt es dann, gibt's dann keine Ausnahme. Aber man 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 gewöhnt sich an alles. Also wenn wir die langen Ausfahrten machen, so 100, 150 bis 180 Kilometer, dann machen wir das in der Regel am Wochenende, Samstag, Sonntag. Und dann heißt es aber auch um halb fünf, fünf Uhr aufstehen und dann geht's los dass man quasi rauskommt aus der Stadt, solange noch kein Verkehr da ist. Und wenn man erstmal draußen ist, dann geht's. Und ganz darum geht es wieder reinzufahren, ist ein bisschen nervig, aber ja, man gewöhnt sich daran.
1: Ja. Wie, wie würdest du das einschätzen von der Verkehrslage? Ähm, insgesamt die Gefahr? Also ist es deutlich ähm, merkbar, gerade wenn man dann irgendwie wieder in die Stadt reinkommt, äh, dass man dann mehr aufpassen muss als im normalen Straßenverkehr hier in Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in Deutschland ist es ja auch so, dass dass die Autofahrer gerne einmal anhupen und äh, man schon aufpassen muss, dass man möglichst am Straßenrand fährt und so. Aber hier muss man extrem aufpassen, wenn viel Verkehr ist, weil die Autofahrer nicht sehr umsichtig sind. Äh, sehr viele Rollerfahrer gibt es, Fahrer, die auch nicht viel Rücksicht nehmen. Also ähm, wie gesagt, wenn man morgens rausfährt und wenn man erstmal draußen ist, dann ist das mit dem Verkehr soweit alles gut. Wenn man dann wieder reinfährt in die Stadt, muss man schon sehr aufpassen. Ja. Wie ist das denn so ist das... dann teilweise auch sehr gefährlich.
1: Ja. Wie, wie ist denn so das Stadtbild? Ähm, gibt es viele Radfahrer? Gibt es insgesamt überhaupt viele Triathleten? Wie ist so die Community da? Oder ist man dann eben für, für Autofahrer so ein Dorn im Auge, weil man zu dem den 0,01 Prozent gehört, die überhaupt mit dem Rad unterwegs sind da?
2: Ja, also die Community, muss man sagen, das hat mich am allermeisten begeistert und fasziniert. Ähm, bin ich auch froh, dass wir schnell reingerutscht sind, aber die ist unglaublich groß, äh, vor allem was die Radfahrer angeht. Geht. Ähm, also wir haben ja hier kein WhatsApp, sondern WeChat, das ist ja im Prinzip so das chinesische Pendant dazu. Ähm, und du kommst ruckzuck in Gruppen rein, wo du mit 500 Leuten drin bist, die alle das gleiche Ziel verfolgen, äh, nämlich Fahrradfahren. Und du kannst hier jeden Tag in organisierten Gruppen fahren. Also von Montag bis Sonntag. gibt ähm, gibt's hier unterschiedliche Runden, Routen, kleine Gruppen, große Gruppen, langsam, mittel, schnell. Alles dabei. Ähm, und Fahrradfahren ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, die einzige, die einzige Grundbedingung ist sicherlich, dass man, dass man, ähm, früh aufstehen muss. <lacht> <lacht> ähm, ist ein bisschen, bisschen, anders als vielleicht in Deutschland. Da kann man nicht, also hier kann man nicht um 10 Uhr Samstag oder Sonntag gemütlich auf die Straße gehen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, und man muss halt gucken, wie die Luftqualität ist. Da hat jeder seine eigene Grenze und dann sagt man halt, okay, ich fahre heute oder ich fahre nicht.
0: Ja. Seid ihr dann unter, unter euch, unter Expats oder seid ihr mit äh, Locals unterwegs?
2: Nee, ist komplett gemischt. Ist komplett gemischt. Also die Chinesen gehen mittlerweile total ab auf den Sport, also aufs Radfahren. Aber also es kommt ja alles vom Laufen im Prinzip. Mir hat mal irgendjemand erzählt, dass es hier vor drei, vier, fünf Jahren noch ganz wenig Marathonanstaltungen gab. Und heute sieht die Welt ganz anders aus. Heute gibt es in jeder größeren Stadt, und das sind ja nicht gerade wenige in China, gibt es hier eine Marathonveranstaltung oder einen Halbmarathon, 10 Kilometer Lauf. Also im Laufen, ähm, der Laufsport ist hier ganz groß im Kommen und auch das Fahrradfahren und der Triathlon. Ähm, die Chinesen mutieren so langsam zur Sportnation, hätte ich fast gesagt.
0: Das ist spannend. Der Ironman gehörte ja zu China eine Weile, ist jetzt gerade verkauft worden, wieder in die USA zurück. Wie ist denn so die Wettkampfszene vor
2: Ort? Ähm, die Wettkampfszene hier ist eigentlich, ja, wie du gesagt hast, also Ironman ist natürlich jahrelang in chinesischer Hand gewesen und die Rennen wird es hoffentlich auch in Zukunft noch geben. Ähm, Challenge ist hier nicht so stark vertreten. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die letztes Jahr ihr allererstes Rennen, glaube ich, auf dem chinesischen Festland. Ähm, soll aber ein super schönes Rennen gewesen sein. Ähm, und dann gibt es ja halt lokale Veranstalter. Also es gibt mehrere größere Triathlon-Vereine, der größte kommt aus Shanghai und die organisieren ihre Rennen lokal auf sehr hohem ähm, ich würde fast behaupten, die sind so gut aufgestellt und organisiert wie Ironman. Ähm, das glaube ich genau aufzustehen. Ähm, aber, aber ja, nein, also da, da, da muss man wirklich sagen, die, die haben das schon sehr stark professionalisiert. Ähm, und
1: ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß, hier an den Rennen und an den lokalen Veranstaltungen teilzunehmen. Äh, so wie du das sagst, klingt das so, als wenn du schon viel Triathlon-Erfahrung hättest, damit wir dich vielleicht einmal insgesamt oder auch die Hörer einordnen können. Wie, welchen Bezug hast du zum Triathlon? Wie lange machst du das schon und was sind so deine Erfahrungen bisher?
2: Ja, gut, ich mache das Sport jetzt seit fünf Jahren oder knapp sechs Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, aber bevor ich nach China gezogen bin, war das immer so ein bisschen nach Lust und Laune trainiert und man Wettkampf mitgemacht und ja, 0815 Triathlet im Prinzip, ja, das ist einfach so. Ähm, auch nicht die riesen Ambitionen gehabt und ja, seitdem ich hier ein bisschen geändert, ähm, ja, Wettkampferfahrung ist sicherlich auch da, wie du schon sagst, ähm, daher kann man das auch ganz gut einordnen, was hier vor Ort so abgeht und was hier so los ist. Ähm, ja. Äh, aber ich bin jetzt nicht der ich bin, bin jetzt nicht der bin jetzt nicht der nächste Hawaii-Starter. Danke. <lacht> <lacht>
1: Nun ist es ja so, dass wir unter anderem mit dir sprechen, eben weil jetzt in China schon wieder Triathlon stattgefunden hat, eben auf Wettkampfebene. Ähm, vielleicht einmal, um um den Ablauf nachvollziehen zu können, du als jemand, der die ganze Zeit vor Ort war, wie hast du den Verlauf ähm, insgesamt, ähm, auch sagen wir mal gesellschaftlich und dann einmal aus der sportlichen Perspektive wahrgenommen, was das Ganze drumherum um das Coronavirus anging vor Ort?
2: Ja, also gesellschaftlich muss man sagen, ähm, das Ganze ging ja hier so richtig los, ähm, Mitte Ende Januar im Prinzip, als äh, gerade zu Beginn von Chinese New Year, ähm, kam im Prinzip wie so ein Big Bang und glücklicherweise sind wir, hatten wir seit Längerem geplant, nach Thailand zu fliegen in Urlaub und sind quasi mit dem ersten Corona-Tag rausgeflogen. Wir ähm, sind dann wiedergekommen nach zweieinhalb Wochen, sind also quasi in Thailand noch ein Leben gegangen, weil wir erstmal nicht zurückkommen sollten, das war, war im Prinzip der Wunsch unserer Firma. Ähm, und als wir wieder gekommen sind, mussten wir erstmal für zwei Wochen in Quarantäne. Das war im Prinzip so die Grundvoraussetzung für alle, die wieder nach China eingereist sind. Und dann dauerte das Ganze so vier, fünf, vielleicht sechs Wochen, dass, dass China halt gesagt hat, ähm, die verschärfen die Einreisebestimmungen für für Chinesen, für Ausländer und es gab, glaube ich, eine gewisse Zeit, dass alle Flüge nur nach Shanghai gegangen sind. Es wurden also von außerhalb keine anderen Flughäfen angeflogen. Mhm. Ähm, und die Leute, die von außen gekommen sind, die wurden auf Coronavirus getestet, die wurden in Bussen nach Hause in ihre Apartments gebracht oder im Corona-Hotel. Ähm, also das wurde hier schon sehr stark reguliert. Ähm, auch glaube ich relativ erfolgreich muss man fairerweise dazu sagen ähm, und die chinesische Kultur ist auch anders also die Menschen hier haben sich halt auch einfach dran gehalten ähm, wir kriegen das ja so ein bisschen auch mit was in Deutschland passiert ähm, das was da teilweise los ist ähm, das wird hier nicht geben ähm, sondern hier sind die Leute freiwillig zu Hause geblieben Ich ich scheinlichsten hier kam zur richtigen Zeit ähm, die Firmen haben alle oder im Prinzip wird für eine Woche alles komplett heruntergefahren. Es wurde eine weitere Woche verlängert. Damit waren im Prinzip alle schon mal zwei Wochen in Quarantäne. Und die, die reingekommen sind von außerhalb Chinas, ja, die, die mussten erstmal in die Quarantäne, so wie wir. Das gehört halt mit dazu. Ähm, so dass sich das alles relativ schnell normalisiert hat. Also ich würde fast behaupten, seit Anfang April ähm, sind wir hier recht weit in der Normalität zurück, kann man schon so sagen, ähm, die fitness haben aufgemacht, ähm, die Supermärkte, die ganzen Malls, ähm, die Swimmingpools haben wieder aufgemacht, so können wir also wieder schwimmen gehen seit Anfang April ähm, und man merkt eigentlich nicht mehr allzu viel von dem Virus. Was auffällig ist, ist, dass im Prinzip fast die gesamte Bevölkerung ähm, uns mit eingeschlossen, dass wir halt noch mit Masken rumlaufen mhm. und das eigentlich fast von morgens bis abends im Büro teilweise nicht, aber zumindest in öffentlichen Plätzen oder trans, ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln etc. Ja.
0: Das kennt man ja aus äh, Stadtbildern von China. Ich, ich war selbst fünfmal in China, ich war einmal in Shanghai. Äh, Masken waren damals schon Gang und Gäbe, aber damals lag es noch in der Luft.
2: Genau, und das ist eigentlich heute, muss man, ja, das muss man sagen, das ist nicht mehr so der Fall. Also, die Luftqualität ist wirklich super, super schlecht. Das kann man auch in der Regel direkt erkennen, wenn man vor die Tür geht, und dann guckt man noch einmal aufs, aufs Handy und, und holt sich die Bestätigung ab. Ähm, aber man sieht gar nicht mehr so viele Menschen mit Macht rumlaufen. Also, das ist jetzt wirklich auch für mich, muss ich sagen, die ist hier sind, so ein bisschen, äh, Extremszenario. Ähm, und ich glaube, das wird dann noch ein paar Monate anhalten, weil die Chinesen sind da sehr vorsichtig. Ähm, also, man merkt, die Ausländer, die Europäer oder auch die Amerikaner oder wo auch immer äh, man dann herkommt, äh, fangen so langsam an, die Masken abzusetzen. Aber die Chinesen sind da doch sehr, sehr streng äh, und fahren die Masken weiter.
1: Mich würde auch interessieren, wie zwischendurch so die, die Stimmung oder die Erwartungshaltung war bei euch. Also, du sagst ja ab ähm, oder seit Anfang April ist alles wieder relativ normal. Das hat hier in Deutschland oder wahrscheinlich auch insgesamt so in Europa viele überrascht, wenn man gesehen hat, wie das vorher verlaufen ist. Ähm, war das absehbar? Also konntet ihr Wochen vorher schon in der Gewissheit warten, sage ich mal, dass ihr wisst, okay, Anfang April wird irgendwann wieder Normalität einkehren? Oder warst du ähm, irgendwann im, im März überrascht, als es dann hieß, okay, äh, wir gehen jetzt Schritt für Schritt irgendwie in die Normalität über? War das gar nicht so erwartbar?
2: Mhm. Ich hatte, am Anfang habe ich gedacht das wird sich eine ganze Weile hinziehen bis hier wieder Normalität einkehrt und dann ging das doch tatsächlich ähm, überraschend schnell also Anfang April als dann die Pools auch wieder aufgemacht haben die Fitnessstudios, die ganzen ähm, ähm, Malls etc ähm, als auch die Funktion genauso voll war wie, wie Fortranix bevor das quasi ausgebrochen ist da war eigentlich ja, jetzt sind wir mehr oder weniger zurück in der Normalität äh, auch die Geschäftsreisen fangen so langsam wieder an ähm, da gibt es noch kleinere Restriktionen, aber es ist überschaubar. Ähm, das ging dann tatsächlich schnell, hat mich überrascht. Und äh, um auf den Triathlon zurückzukommen, ähm, haben wir uns natürlich gefragt, ob wir dieses Jahr überhaupt nochmal an der Startlinie stehen und bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen. Ähm, wir haben nicht damit gerechnet, dass dieses Jahr irgendeine Sportveranstaltung in China stattfinden würde.
1: Jetzt ist es ja so, du hast äh, oder ihr habt den Triathlon gemacht. Ich glaube, 300 äh, Teilnehmer waren es maximal vorgesehen auch dann äh, als oberes Limit. Ähm, hast du in der Zeit dann äh, zwischen dieser Phase und äh, dem Wettkampfgeschehen letztes Wochenende überhaupt trainieren können? <lacht>
2: Wir haben eigentlich tatsächlich, wenn man das Schwimmen mal ausgrenzt, was jetzt eh nicht so meine Lieblingsdisziplin ist, ähm, äh, ähm, also nach Frank komme ich da definitiv nicht, äh, nach Simon aber auch nicht. Ähm, und wenn man das mal ausgrenzt, dann haben wir normal durchtrainiert. Weil das Laufen ging eigentlich auch während der Quarantänezeit. Man durfte immer mal wieder raus, sollte äh, sich nicht zu so lange draußen aufhalten. Dann hat man das halt für den Lauf genutzt. Ähm, und das Fahrradfahren haben wir Indoor gemacht natürlich. Wir haben unseren Indoor-Trainer hier. Äh, und als es dann wieder rausging, sind wir rausgegangen. Und mit Anfang April konnten wir auch ins Schwimmtraining wieder einsteigen. Also wir ja. haben mal, mehr oder weniger, wenn man das Schwimmen rausnimmt, äh, komplett durchtrainiert. Ja, muss man schon so sagen.
1: Jetzt haben wir ähm, auf, auf unserer Website ja die Bilder von der Veranstaltung, die du uns zur Verfügung gestellt hast, äh, auch schon gezeigt. Die verlinken wir auch nochmal unten drunter. Genau, genau die, die Leute, die das noch nicht gesehen haben, können sich das nochmal anschauen. Nun sieht das wirklich ähm, ja echt malerisch aus. Also ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Da ist nichts zu sehen vom irgendwie Großstadt äh, drumherum und äh, irgendwie ist es, glaube ich, schwer ähm, begreifbar für die Leute, die das nicht kennen oder auch nicht vor, vor Ort sind, wie... Ähm, man das jetzt einschätzen muss zum oder oder vom, vom Vergleich her, du als jemand, der sagt, normalerweise in der Großstadt und früh raus und dann ähm, einen Wettkampf macht, der gefühlt so weit draußen ist. Also wo hat das stattgefunden? Seid ihr da einmal quer durchs halbe Land so ungefähr oder ging das doch relativ schnell? Äh, was, für ein, was für ein Event war das?
2: Ja <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Und im Prinzip sind wir fast von Hamburg nach München gefahren. Ähm, okay. so, muss man, so, muss man, so muss man sich das vorstellen. Also, ähm, das, also in China finden eigentlich keine Rennen wirklich in der Großstadt statt. Äh, oder auch nur in der Nähe einer Großstadt. Die sind in der Regel eigentlich im ländlichen oder gegebenenfalls noch in irgendwelchen äh, Forest-Parks oder so. Ähm, aber die sind eigentlich immer im Grün. Auch der Shanghai Island zum Beispiel hat mit Shanghai nicht viel zu tun, sondern ist sehr weit außerhalb, sind ungefähr zwei Stunden ist auf einer großen grünen Insel. Das ist auch super schön das Rennen, kann ich jedem nur empfehlen, dahin zu kommen. Ähm, aber die Erwartungshaltung sollte nicht sein, man macht einen Ironman in Shanghai. Das mhm. ist einfach das ist einfach realität. Und bei dem Rennen jetzt speziell, das ist an einem ähm, an einem riesen See, ähm, der äh, Thousand Island Lake übersetzt. Ähm, ist halt im Prinzip eine alte Stadt, die vor vielen Jahrzehnten mal komplett geflutet wurde. Ähm, die auch unter Wasser noch existiert im Prinzip. Ähm, und es gibt einfach unglaublich viele kleine ähm, Inseln,
1: mhm.
2: ähm, Mehr als 1.000 halt im Prinzip. Und äh, ist landschaftlich einfach traumaktuell. Also ist nicht nicht, nicht stark besiedelt. Ähm, hat hat mit Großstadt nichts zu tun. Ähm, ist super grün. Ähm, Habt ihr jetzt den Bildern gesehen? Ich denke, die Bilder sind schon ziemlich beeindruckend, aber wenn dann noch ja. wenn die Sonne rauskommt, dann sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. Es <lacht> ist einfach eine traumhaft, ist eine traumhaft schöne Gegend, kann man nicht anders sagen. Also, es ist fast un, unvergleichbar mit, mit, äh, mit vielen anderen. Ähm, äh, Orten dieser Welt, die ich schon gesehen habe. Aber es ist auch relativ weit weg von Shanghai, um auf deine Frage zurückzukommen. Also mit dem Auto fährst du da fünf, fünfeinhalb Stunden hin. Ähm, mit dem Schnellzug kommst du in zwei, zweieinhalb Stunden hin. Ist dann aber auch nicht ganz convenient, was man den Transport der Fahrräder etc. reingeht. Aber ähm, man nimmt schon einiges in Kauf. Ist so, ja. Man muss ja. dann halt ein langes Wochenende draus machen und einfach äh, noch ein paar Trainingseinheiten mit einschieben und dann passt. Ja.
1: ja, das war, das war eine Sprintdistanz. Ähm, ich glaube, da hat auch nur eine Sprintdistanz stattgefunden, richtig?
2: Genau, das war eine Sprintdistanz, weil das sollte erstmal nur ein kleiner Wettkampf sein, maximal ich glaube 250 Teilnehmer, ja ich glaube 250, ähm, ähm, überschaubares Feld, äh, als lokales Rennen noch, also kein internationales Rennen, was in China gerne gemacht wird, um dann halt auch so ein bisschen die Gelder zu lockern ähm, für die Veranstaltung, ähm, ja und war auch ein bisschen abseits von dem normalen Rennort, wo, wo dieses Rennen normalerweise stattfinden würde, also war alles ein bisschen anders, ähm, aber war eine tolle Veranstaltung, kann man nicht anders sagen.
1: Gab es denn besondere Grundvoraussetzungen, um da starten zu dürfen? Also was wurde alles an Sondermaßnahmen eingeleitet, ähm, jetzt aufgrund der aktuellen Situation?
2: Ja, es ähm, war ehrlich gesagt nicht allzu viel. Es hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm wir haben hier, also jeder, der hier in China unterwegs ist, äh, hat im Prinzip so eine Art Antivirus-Code, ähm, da musste man sich einmal registrieren mit seinem Passport, ähm, da gibt es unterschiedliche Kriterien, was für einen Code man dann bekommt, also es ist halt ein grüner, ein gelber oder ein roter im Prinzip Ampelsystem, ähm und in Abhängigkeit davon, ob man den Virus hatte oder hat oder mit Leuten in Kontakt war oder aus welcher Provinz man kommt, aus welcher Stadt, ähm, wird man halt entsprechend klassifiziert. Und, und die Farbe kann sich auch ändern. Also wenn ich heute zum Beispiel noch, wenn ich jetzt morgen nach, nach Wuhan reisen würde für eine Geschäftsreise, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass ich hinterher nicht mehr den grünen Code habe. Und, ähm, die einzige Voraussetzung war, der Code musste, äh, musste grün sein. Ansonsten hätte man dann im Rennen nicht teilnehmen dürfen. Mhm. Ähm, darf, äh, ansonsten gab's war das ein ganz ganz normales Rennen, von vorne bis hinten. also ähm, Ich höre ja auch über einen Podcast und die ganzen Stories und äh, was in Deutschland, Europa alles so geplant ist, wie man dann die Wechselzonen macht und den Ablauf und den Start und all diese Geschichten. Ähm, es hört sich ja teilweise auch sehr vernünftig ist natürlich alles sehr vernünftig, keine Frage, aber es hört sich auch sehr abenteuerlich an und auch teilweise ein bisschen fremd. Ähm, und ich hatte das hier auch erwartet, aber das ist nicht so gekommen. Also wir haben hier ein ganz normales Rennen veranstaltet im Prinzip.
0: Ich kenne Sportveranstaltungen aus China so in der Regel, dass das Problem, was die deutschen Veranstalter alle beklagen, genug Helfer zu bekommen, da überhaupt keine Rolle spielt, weil Helfer werden da einfach hin abgeordnet. Ja, die kommen dann aus irgendwelchen Kasernen oder sowas. War das auch so jetzt, dass da unheimlich viel Helfer standen oder war das äh, anders, weil auch das angepasst werden musste oder weil vielleicht gerade das angepasst werden musste, weil man nicht so viele Menschen auf einen Schlag zusammen haben wollte oder war auch das komplett fern?
2: Nee, auch das war eigentlich komplett fern. Also die Anzahl der Helfer war relativ normal. Ähm, man hat das Rennen, glaube ich, bewusst so ein bisschen ins ländliche gesetzt, weil da halt auch ganz, ganz wenig Zuschauer gewesen sind. Ähm, es waren im Prinzip wirklich nur die Athleten plus ein paar ähm, ja, Anwohner ähm, und vielleicht noch ein paar Freunde oder, oder, oder Familienmitglieder, die mitgekommen sind. Ähm, aber es war jetzt keine Massenveranstaltung in dem Sinne. Weißt du die
0: Hintergründe, wer jetzt das Rennen letztendlich dann veranstaltet hat? Ging es darum, mal zu gucken, kann Sport wieder funktionieren? Oder war es ein Verein, der sich eine neue Location gesucht hat? Oder was steckte dahinter an Organisationspower?
2: Genau, also das, das Rennen wurde veranstaltet vom Shanghai Triathlon Club. Ähm, das ist der größte Verein in China. Und die machen oder die veranstalten im Jahr so zwischen sechs bis zehn Rennen. Ähm, alle so in der Nähe von, von Shanghai. Und... Ähm, ja, die wollten, glaube ich, einfach die Triathlon-Saison wieder im Rings ähm, und äh, haben es haben so in die Wege geleitet, dass sie das als, als Testwettcup für die Asia-Games nächstes Jahr auch genutzt haben, weil die sollen genau an dem Ort stattfinden, unter anderem auch Triathlon, neben vielen anderen Sportarten ähm, und haben gesagt, okay, wir machen nur ein kleines Rennen, wir machen kein internationales Rennen und wir wollen einfach mal wieder gucken, wie eine Sportveranstaltung in der Corona-Krise oder nach Corona und das kann darf man vielleicht so noch nicht sagen, äh, funktionieren kann ähm, und äh, haben sich das von der Regierung absegnen lassen, haben das okay bekommen und haben es durchgeführt und ähm, hat, hat wunderbar geklappt.
1: Wachsame Beobachter unserer Bildergalerie mit den Fotos konnten feststellen, theoretisch, dass ähm, jeder Teilnehmer beim Schwimmen eine Boje hatte. Ähm, nun ist es aber so, dass das nicht irgendwie an Sondergenehmigungen oder Voraussetzungen geknüpft war, sondern das ist bei euch gang und gäbe, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, das kommt, genau, das kommt aber so ein bisschen drauf an. Ähm, also es gibt tatsächlich Rennen, wo jeder Teilnehmer eine Boje tragen muss. Also egal ob du 1,5 Kilometer in 21 Minuten schwimmst ähm, oder deine 50 Minuten brauchst, dann musst du die Boje einfach tragen. Das ist dann eine Sicherheitsvorgabe und das ist vom, vom Veranstalter und von der Regierung im Prinzip so vorgegeben. Ähm, dann gibt es viele Rennen, wo es ähm, ja quasi zur, zur Wahl gestellt wird. Ähm, und die meisten Chinesen, ähm, die noch relativ ja, frisch mit dabei sind, ähm, die sagen dann ich ich trage die Boje einfach aus Sicherheitsgründen ähm, aber ich bin auch schon mal mit so einer Boje geschwommen. man merkt es im Prinzip nicht du ziehst sie hinter dir her und du, du merkst es einfach nicht
1: mhm. Mhm. ja das fand ich auf jeden Fall spannend also ähm, das das konnte man auf den Fotos da gut sehen und da kam natürlich aufgrund der aktuellen Lage sofort die Frage auf irgendwie ist das jetzt eine Ausnahme oder äh, wird das immer so gemacht aber dann teils teils wie du wie du gerade gesagt hast jetzt natürlich äh, teils, 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 teils genau ja ähm, wie ist es dir denn jetzt persönlich im Rennen ergangen? Also äh, vielleicht einmal das, das Ergebnis, wie du dich so äh, gefühlt hast und äh, einmal, einmal so eine Gesamteinordnung, vielleicht auch mit dem Abgleich, mit welcher Erwartungshaltung du vorher reingegangen bist und was am Ende dabei rausgekommen Dein ist. Dein
0: Wettkampferlebnis für alle, die hier in Deutschland nicht mehr wissen, wie sich sowas anfühlt. Genau. <lacht>
2: Ja, es war, war ehrlich gesagt, war ein super, wenn ich das so sagen darf, super geiles Erlebnis. <lacht> ähm, aus ganz vielen Gründen. Zum einen war es einfach toll nach, nach nach so langer Zeit. Also wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr mal wieder in der Startlinie stehen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Gerade in China haben wir nicht damit gerechnet. Und wir haben nicht die Möglichkeit auszureisen im Moment. Weil wenn wir ausreisen, können wir nicht wieder einreisen. Ähm, wir müssen also quasi auf das Wettkampfgeschehen in, in China setzen, ähm, das war die erste große Überraschung, dass es überhaupt stattgefunden hat. Ja, und dann stehst du an der Startlinie und dann fragst du dich, machen wir jetzt wirklich ein Rennen oder machen wir eine andere Trainingseinheit? Weil wir haben jetzt, sag ich mal, sechs bis acht Monate nur trainiert. <lacht> ähm, und ja, wir machen es natürlich in aller, die meisten von uns in erster Linie auch Spaß. Aber sicherlich ist irgendwo auch ein Gedanke mit dabei. Und dann ja, musst du den Schalter halt umlegen und, und dann denkst du dir, Geil, ja, jetzt können wir wieder ins Wasser reinspringen und äh, jetzt, jetzt geht gleich los. Ähm, ja, und dann hat es einfach riesig was gemacht. Also einfach mal... Mal wieder Vollgas zu geben. Ich meine, ich mache nicht so oft eine Sprintdistanz, ähm, um mal alles rauszuhauen. Ja, es war, war ein cooles Erlebnis. Und ja, bin Dritter geworden. Also ich kann mich mit, den, mit dem mit Ergebnis auch nicht beklagen. Das war alles gut. Von daher, ähm, ja, war, war echt prima. Bester Deutscher? Ähm, und ich hoffe und wünsche euch, dass es, dass es euch bald auch wieder so ergeht. Ja. Äh, nee, bester Deutscher nicht, weil der beste Deutsche ist hier, ähm, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen? Es, es ist ein Deutscher, ja, wie gesagt, das äh, ist ein Seriensieger. Also, wir haben den Deutschen äh, Peter Wolkowitsch, äh, mein Trainer auch, ähm, der gewinnt hier im Prinzip jedes Rennen in China. Ähm, das, das wäre ja, das mal eigentlich Trotzdem ist ein Trotzdem
1: Glückwunsch. Dritter <lacht> ist doch, äh, da kann man Ja, nicht mehr
2: aber. <lacht> ja, da waren aber auch acht Minuten dazwischen.
1: <lacht> das hättest du doch nicht sagen müssen jetzt. Da hat doch niemand nachgedacht. Man muss das in Relation
2: setzen.
1: Das äh, ehrt dich als Sportsmann. Ähm, hast du dir schon Termine ausgucken können, ähm, wie es denn weitergeht? Also gibt es jetzt in irgendeiner Form bei euch schon eine Planungssicherheit? Das ist ja etwas, worüber wir seit Wochen und Monaten ähm, immer sehr vertieft sprechen, weil das bei uns eben gar nicht gegeben ist. Also sowohl bei kleinen Veranstaltungen als auch bei großen Veranstaltungen. Ähm, sieht das bei euch anders aus? Also kannst du jetzt schon sagen, du machst am 11. Zehnten irgendwie noch ein Rennen oder was ist die Planung da gerade?
2: Ja, also wir haben jetzt tatsächlich in drei Wochen das nächste Rennen vom gleichen Veranstalter. Ähm, das ist dann auch ein Rennen, was, was die letzten Jahre schon stattgefunden hat. Äh, zweieinhalb Stunden von Shanghai entfernt, auch ein super schönes Rennen. Ich stelle euch auch gerne wieder ein paar Bilder zu. <lacht> ähm, sieht fast ähnlich aus. ist eine Du fährst, ist eine olympische Distanz, du fährst äh, viermal, viermal zehn Kilometer äh, quasi um den See drum, äh, eine Art Allee im Prinzip, super schön, äh, auch ein toller See, tolle Laufstrecke, äh, eine Parkanlage. Ähm, das wird das nächste Rennen sein, ist dann aber auch erstmal das letzte für die nächsten Monate, weil dann hier im Juli, äh, Juni, Juli, August eigentlich immer Sommerpause, ist, ist es ist einfach zu heiß und zu warm, man kann hier keine Rennen veranstalten äh, und dann geht es hoffentlich im September, Oktober weiter, müssen wir mal schauen. Äh, dann kommen normalerweise die ganzen Ironman-Rennen, die auch verschoben worden sind, mhm. ähm, wobei da wahrscheinlich ein großes Fragezeichen hintersteht, weil die werden sicherlich Probleme haben, das als internationales Rennen zu machen dieses Jahr. Und Challenge hat noch ein, zwei Rennen und die lokalen Rennen gehen dann auch weiter. Und auf die lokalen Rennen setzen wir halt im Moment.
1: Aber das sind auch die, wo bisher schon vielleicht dann durchgeklungen ist, alles wird erstmal Stand jetzt normal stattfinden. Also ihr könntet theoretisch langfristige Planung schon aufnehmen für, was weiß ich, September, Oktober, November.
2: Ja, das auf jeden, Also, ich denke, für die lokalen Rennen können wir das auf jeden Fall machen. Also, die, die jetzt, sag ich mal, lokal veranstaltet werden, wie vom Shanghai Triathlon Club. Mhm. Ähm, für die Ironman Rennen und, und, oder, oder Challenge ist, ist ein großes Fragezeichen hinter, weil Stand heute sieht es wahrscheinlich so aus, dass China bis Anfang Mitte Oktober eine Einreisebeschränkung hat für Ausländer. Das heißt, wer keinen chinesischen Pass hat, kann nicht einreisen. Ähm, das betrifft uns auch. Wenn wir ausreisen, kommen wir nicht wieder rein. Ähm, wenn sie das tatsächlich aufrechterhalten bis dahin, dann wird es, glaube ich, vor allem, wenn die ja ziemlich eng werden, in China einen Rand zu veranstalten.
0: Mm -hmm. Du hast die Asienspiele erwähnt, da gibt es äh, aus meiner Erinnerung Sportarten, von denen hierzulande noch nie jemand irgendwas gehört hat. Das sind oft so Kampfsportarten und sowas, die äh, Nationalsport sind in, im fernöstlichen Raum, aber hier keine Rolle spielen. Welche Rolle spielt der Triathlon da insgesamt?
2: Ähm, der Triathlon an sich, würde ich sagen, äh, wird hier von Jahr zu Jahr populärer. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt immer mehr Laufveranstaltungen, ähm, dann das Fahrradfahren wird populärer und irgendwann kombinierst du die zwei, drei Dinge und dann hast du ein Triathlon im Prinzip. Schwimmen ist sowieso ein großes großes Ding in China. Ähm, wenn auch nicht unbedingt immer äh, äh, po positiv. Ja, das ist ähm, richtig, ja, sehr positiv. Sehr ja. positiv. Der Mann mit dem Hammer ähm, ist
0: nicht nur im Ausdauersport.
2: Ja, genau. Aber nein, der Triathlon wird immer populärer. Also die Chinesen sind total äh, infiziert von der Sportart. Da ist sicherlich alles getrieben auch von von der lokalen Ausländer-Community irgendwie. Dann durch Ironman natürlich auch ganz stark. Und dann die lokalen Wettbewerbe, die auch super organisiert sind. Ähm, ja, muss man schon sagen. Also das Absolut im Kommen und das wirklich... Und bei den Chinesen muss man auch ganz ehrlich sagen, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen. Ich meine, wenn ich in Deutschland zu einem Wettkampf fahre, dann hat ja mittlerweile jeder eigentlich die beste Ausrüstung. Ja? Also das beste Fahrrad, den besten Fahrradhelm, die Schuhe, den, den Neoprenanzug und alles. Ähm, aber wir denken vielleicht so ein paar Monate oder Jahre darüber nach, wann wir anfangen zu investieren. Aber die Chinesen, die kommen zum ersten Rennen und haben das komplette Equipment dabei. Mhm. Ähm, da spielt, das spielt Geld teilweise keine Rolle. Also... Ähm, auf die Materialschlacht würde ich mich hier nicht unbedingt einlassen wollen. Ja,
0: okay. <lacht> Werden wir das irgendwann auch auf Hawaii sehen? Das Triathlon... Äh,
2: ja, das ist, ja, ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich ein paar, ich weiß gar nicht wie viel, ich müsste jetzt drüber nachdenken, vielleicht fünf bis zehn sehr, sehr starke Chinesen. Ähm, sehr, sehr stark ähm, immer noch lokalen, das heißt die ganzen Ausländer mit eingeschlossenem Kontext, äh, wo auch ein, sehr, ein paar sehr, sehr starke Leute dabei sind. Ähm, ist eine interessante Frage, kann ich dir nicht sagen, aber dann glaube ich, würde ich sagen, 15, 15 Jahre wird sicherlich noch dauern. Ja. Wir sind sehr aber gespannt. Was, was, ich, was, was, was man dazu sagen muss, die Chinesen, die ticken halt so, wenn die sich was vornehmen und wenn die erstmal, sage ich mal, Spaß an der Sache gefunden haben und wenn die ein Ziel haben, dann wird das ähm, unendlich. Äh, ja, nachverfolgt. Also ist nicht auszuschließen, dass man irgendwann auch Chinesen auf Hawaii sehen wird, die vielleicht noch vorne mitspielen.
1: Und Japan hat es vorgemacht, vor zwei Jahren ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der erste. Profiathlet im Männerfeld auf Hawaii ähm, als oder ein, ein japanischer Profiathlet bei den Herren gestartet. Also da wenn sich die Chinesen daran ein Beispiel nehmen, dann, hey, ja, dann sehen wir das vielleicht auch ja. in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich weiß noch, dass Jong äh, 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 von äh, Sportshop Triathlon und der Marke Cao Su ähm, aus Köln, der wollte den chinesischen Rekord auf der Armin distanz aufstellen in Klagenfurt damals. Da lag der so bei 9 Stunden 30, aber ich glaube inzwischen hat Jong nicht mehr das 9-Stunden-30-Potenzial und der chinesische Rekord ist auch besser geworden. Jong, <lacht> wenn du das hörst, ruf mich an, stell mich auf.
2: Ich glaube, ich habe ihn sogar kennengelernt letztes Jahr. Er war nämlich bei einem lokalen Rennen da und hat versucht, Sazu hier zu promoten. Und wir haben tatsächlich, und das muss man auch mal sich vor Augen führen, jeder Finisher hat bei dem Rennen von Sasu einen riesen Triathlon-Rucksack geschenkt bekommen quasi eine Art Finisher-Shirt oder Finisher-Rucksack. Dann kriegt man auch so ein bisschen ein Bauchgefühl dafür, was hier teilweise sage ich mal, für Subventionen äh, hinterstellt. Mm -hmm. Ein bisschen Finisher-Shirt, eine Medaille, ja. einen Rucksack, da gibt's teilweise noch Preisgelder. Also ich habe hier internationale Triathleten kennengelernt. Letztes Jahr war Paul Schuster zum Beispiel hier bei einem Rennen. Da habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht und unterhalten. Der konnte es gar nicht glauben, dass er im Prinzip bei einem lokalen Rennen in China theoretisch mehr Preisgeld verdienen mhm. könnte als bei Ironman in China.
0: Ja. ja, krass. ja. Wir verteilen ja jedes Jahr auf Hawaii bei der Nationenparade unsere äh, Triathlon Caps an die deutschen Teilnehmer. Und äh, das hat ein Chineser entdeckt. Und auf einmal stürzten sich die ganzen Chinesen da drauf, weil da Made in China drin stand. Die fanden die so toll. <lacht> Ja, Ach, schön, dass ja. die Triathlon-Community dort so lebt und dass ihr schon in manchen Bereichen einen kleinen Schritt weiter seid als wir. Das ja. hört sich sehr spannend an. Also ich hätte jetzt fast lost, ja gut, dieses Jahr darf man nicht einreisen, aber irgendwann mal wieder in China Triathlon zu machen. Habe ich schon Tri nee, Triathlon mitgemacht? Habe ich noch nicht. Ja, das wäre doch mal was. Ja.
2: Also ich, kann's euch, ich kann es ich euch wirklich nur empfehlen. Ähm, da gibt es unglaublich viele schöne Rennen. Äh, wenn es zeitlich passt und ins Budget ist, vielleicht kriegen wir doch irgendwas gedreht, müssen wir mal gucken. Aber ähm, ich glaube, es wäre eine ja, ne, ne tolle Erfahrung für euch ähm, und ähm, würde sicherlich auch helfen, den, den Triathlonsport nicht nur in China, aber vor allem auch in Europa populärer zu machen. Weil die Rennen hier sind teilweise wirklich klasse.
0: Hört sich sehr schön an, hört sich sehr spannend an. Björn. Danke dir fürs Gespräch. Du hast jetzt schon Abendzeit.
2: Genau, ja. Aber ich habe nichts mehr vor. Ich war schon im Becken. <lacht> ah,
0: der, der nächste Neidpunkt. Ja, ja.
2: Genau. Heute, heute war pünktlich Feierabend gemacht. Er hat sich <lacht> schon mal halt durchgezogen und dann das Telefonat mit euch. Also von daher, jetzt wird nur noch gegessen und dann kann ich den Abend in Ruhe ausklingen lassen.
0: Wo, wobei wobei Schwimmert in China, da habe ich immer ein Bild vor Augen. Da gab es ein Video, was viral ging. Das war so ein Wellenbad, wo. Millionen Chinesen, in auch, so Schwimmreifen ja. drin waren und dann kamen die Wellen und man hat nur diese Menschenwelle gesehen und überhaupt kein Wasser mehr gesehen.
1: <lacht> ich glaube, das
2: sind die äh, Front. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, aber ist schon richtig, die Pools sind normalerweise extrem überlaufen. Man muss schon wissen, wo man hingeht. Äh, wir haben das Glück, wir haben ein Fitnessstudio vor der Tür, 25 Meter Pool, der ist in der Regel immer leer. Ähm, ich will euch jetzt nicht neidisch machen oder andere äh, Freunde in Deutschland, aber ich glaube, die, die Schwimmbedingungen, die ich mittlerweile hier habe, sind besser als früher in Göttingen. Von daher äh, kann ich mich nicht beklagen.
1: <lacht> Ganz wunder Punkt. gerade was seid ihr verziehen.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ach, das war schön zu hören, wie es euch da geht. Es war auf jeden Fall auch Werbung
1: für das Sportland China. Ja, also ähm, Das hoffe ich, ja <lacht> Ja, definitiv, also ich glaube ähm, so wie sich das raushört, jeder der die Chance hat, vielleicht auch da den Triathlon-Sport besser zu verstehen, zu erleben so wie du das sagst, gibt es ja definitiv auch einige Unterschiede und das mal, ja, an einer an eigenen Haut zu erfahren, scheint äh, eine lohnenswerte Erfahrung zu sein auf jeden Fall, also vielen Dank für die ganzen Einblicke
0: Genau, meine letzte Frage ist noch, wer, was ist deine Perspektive so, ähm, du sagst momentan möchtest du gar nicht ausreisen, weil du nicht wieder reinkommst äh, du wirst länger dort bleiben vor Ort
2: Genau, also wir haben einen Vertrag hier bis Ende nächsten Jahres, also wir sind noch mindestens anderthalb Jahre hier, ähm, ja, Ausgleich geht im Moment nicht, also die Perspektive ist nicht da, wir bleiben erstmal, ich denke, bis, ich nehme mal ein, bis Ende des Jahres sind wir jetzt in China, dann hoffen wir, dass wir für Weihnachten mal wieder zurück in die Heimat können, ähm, sportlich nehmen wir jedes Rennen mit, was wir hier bekommen können, ähm, hatte mich für Taupo qualifiziert, Taupo fällt aus, ähm, von daher müssen wir mal gucken, was damit passiert, ja, und dann schauen wir mal.
0: ja. Alles Gute für das, was kommt. Ja, Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es war großartig, mal was zu hören von euch. Ja,
2: hat mich, ge hat, hat mich, hat mich gefreut, mal äh, live dabei zu sein. Äh, normalerweise seid ihr immer mein Programm, Mittwochmorgens in der Metro oder Mittwoch auf der Rolle. Ich weiß nicht, ob ich mir diese Episode selbst anhören kann. Aber, <lacht> ähm, ja, hat mich, hat, hat mich gefreut. Ähm, ja, und ja, umso schöner, als es auch so immer geklappt sehen wir uns, hat. Sehen wir sehen uns irgendwann mal in China. <lacht> so vielen Dank.
1: So machen wir es, das wäre schön. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, ja dir dann in dem Fall, gute Nacht später. Alles Gute. Ja,
2: danke schön. O euch noch einen schönen Tag, vielen Dank und äh, ja, bleibt gesund und sportlich. Das heißt, danke. Ja? Dankeschön. Mach's tschüss. gut, ciao. Alles klar, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
0: So, ja, sehr schön. Also, was halt mir fest, das Internet ist in China, in Shanghai besser als in Hannover. <lacht> <lacht> und das war wahrscheinlich die teuerste Episode von Carbon-Laktat aller Zeiten.
1: <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Ja,
0: ja großartig, ne? Also
1: ja, total. Also da so einen Einblick mal zu kriegen, äh, finde ich extrem faszinierend. Also mit allen Facetten. Also Björn hat ja jetzt gerade wirklich viel abgedeckt. Also so mhm. vom, vom zeitlichen Verlauf, von den sportlichen Unterschieden, von der persönlichen Wahrnehmung äh, und Einordnung vom Triathlonsport generell im Vergleich zu anderen Sportarten. Der Trend, dass es doch eher wie Ausdauersport generell auch im, im Kommen ist. Ähm, ja, sehr, sehr spannend alles. Also ja. kriegt man, wie schon vorher gesagt, richtig Lust, äh, das mal selbst auszuprobieren. Hat Spaß gemacht. Wie kriegen wir jetzt von daher die Kurve zu <lacht>
0: Virtual Races? <jetzt? lacht> Nein, wir haben noch ein paar, paar Themen auf der Liste. Ähm, du hattest vorhin schon erwähnt, äh, das Experiment Hallig-Dreathlon, was wir vorhaben, äh, wo ich äh, dir nach wie vor die Daumen drücke für die Warteliste. <lacht> das ähm, hat ja etwas von Super League. Und auch bei der Super League tut sich etwas Neues.
1: Ja, genau. Also... Ähm Jetzt wurde gestern ein neues Rennformat angekündigt, ähm, was die Super League betrifft. Äh, stattfinden soll das Ganze auf Swift. also es betrifft nur Radrennen. Ähm, das Interessante daran, ähm, weil das sind ja nun Formate, die haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten häufiger gesehen, ist zum einen, es soll ein ziemlich hohes Preisgeld geben. Vielleicht ist das so hoch, dass es bewusst noch nicht genannt wurde per <lacht> Zahl oder eben umgekehrt, dass erstmal die Werbetrommel gerührt wird, bevor bekannt gegeben wird, dass es vielleicht doch gar nicht so extrem ist. Also es soll, <lacht> ähm, wortwörtlich ähm, soll es um ein sehr hohes Preisgeld gehen. Die genaue Summe steht eben nicht, nicht fest bisher. Ähm, aber das Format ist eigentlich ganz interessant, äh, weil es gibt unterschiedliche Wertungen, aber unter anderem auch nach, nach Nation. Also die Athleten treten mehr oder weniger für ihr Land an und äh, das sind dann vier bis fünf Leute, also ich glaube fünf nehmen immer teil, vier werden gewertet. Oder, ich, oder vier, nee, fünf macht das Team aus, vier nehmen teil und die besten zwei kommen in die Teamwertung. Und dann gibt es äh, neben der Teamwertung Einzelwertungen, es gibt Zwischenwertungen für Zwischensprints, ähm, also das Ganze eben mit Triathleten, Kurzdistanz-Elite. Ähm, Brownlee sind dabei, Vincent Louis ist dabei, ähm, alle Norweger sind dabei und für Deutschland äh, unter anderem, wenn ich das gesehen habe, Frederik Funk, ähm, Simon Henseleit, Maximilian Sperl und. Ähm, als Zusatz, es gibt, glaube ich, so zwei, drei Ausnahmen, was die Nation angeht, weil einige Nationen kein komplettes Team zusammengekriegt hätten. Äh, Torbendix Matzen, das ist ein ganz junger Däne, der auch für das deutsche Team startet jetzt bei dieser äh, Rennserie. Die umfasst äh, im Übrigen drei Rennen bei den Männern und äh, zwei bei den Frauen. Start ist diesen Donnerstag und dann immer an den darauffolgenden Donnerstagen. Zuerst die äh, Männer, dann die Frauen, wenn ich mich nicht täusche. Und... Ähm, ja, das äh, wird interessant mit anzusehen, also das sind so Distanzen von natürlich dann virtuell 25 bis 30 Kilometer, also es ist relativ schnell vorbei, ähm, gute halbe Stunde bis dreiviertelstunde. und äh, ja, wird halt interessant zu sehen, was da passiert, ähm, wenn es dann wirklich um was geht, sprich in dem Fall dann um, um Geld oder äh, wie sich dann vielleicht auch so ein, so ein taktisches Rennen Gestaltet, wenn man dann eben zusammenarbeitet im Team, weil es dann um was geht. Wir haben ja sogar mit Frederik Funk hier im Podcast mal drüber gesprochen, was denn wäre, wenn es für diese Swift-Serie, die es äh, zwischenzeitlich äh, gab und, und gibt, immer am, am Mittwoch, wenn es da Geld geben würde, ob das nochmal jetzt in dieser Zeit eine andere Gewichtung hätte. Da hat er ja auch gesagt, ähm, er würde das gar nicht so gut finden. Ähm, jetzt mit der Teamwertung, ein bisschen anderes, neues Rennformat, ähm, wird es wahrscheinlich doch ganz interessant, äh, wie sowas ausgeht, eben weil dann vielleicht auch viele andere, ich habe gerade auch schon gesagt, bei den Deutschen ja auch unter anderem junge Athleten dabei, die auch sonst im regulären Rennkalender nicht unbedingt auf äh, Größen wie die Brownlee-Brüder treffen beispielsweise. Eben auch mal die Möglichkeit sowas, wenn dann auch nicht irgendwie face-to-face -face und mhm. äh, auf der Rennstrecke draußen zu erleben, aber dann in der heutigen Zeit oder jetzt gerade so gut wie es geht, dann eben trotzdem virtuell. Ähm, ja, es hört sich Zuerst erstmal ganz ganz spannend an, natürlich alles unter der Prämisse, man muss aus der jetzigen Situation gerade das Beste machen, sich neue Sachen überlegen, ähm, das ist eben ein, ein weiterer Schritt, ähm, könnte wir auch gut vorstellen, dass das eben mit den Regularien ähm, auch so kontrolliert wird, dass man eben bestimmten Rollentrainer haben muss, dass äh, man das Gewicht angeben muss und dass alles kontrolliert wird und äh, wer weiß, vielleicht äh, wenn die erste Austragung rum ist, die findet diesen Donnerstag statt, kriegen wir das auch hin, nächste Woche mal mit jemandem über erste Erfahrungen zu sprechen, ähm, können wir mal schauen, ob das äh, funktioniert und was dann Leute dazu sagen, die daran beteiligt sind.
0: Ja, ja. Also langweilig wird es momentan nicht, wenn man sich denn für die Formate interessiert. Also eigentlich kann man fast jetzt jeden Tag und profis <lacht> bei der Arbeit beobachten. Ja. Ähm, die kommen gar nicht mehr zu den äh, ruhigen Einheiten, wenn die alles mitmachen, was äh, angeboten wird an, an Rennen. Es ähm, ist manchmal schon fast schwer, den Überblick dazu behalten. Ähm, echte Rennen gibt es aber auf der Straße auch wenn sie teilweise selbst organisiert sind ähm, über Richard Murray haben wir schon gesprochen seinen 5000 Meter ja, genau. Race das war selbst organisiert genau, ja. genau. und ist
1: auch allein gelaufen, also hinter einem Fahrrad her aber ähm, ich habe sogar noch mal einen anderen Podcast mit ihm gehört, da hat er gesagt er hat es sowohl über Google Maps ausgerechnet, als auch vorher die Strecke abgelaufen und mit einem Messrad gemacht, also so wie ich auch meine drei <lacht> Kilometer vermessen habe. Also genauer kann man es nicht machen, auch wenn äh, an vielen Stellen dann gesagt wurde, das kann ja eigentlich gar nicht sein, so schnell. Ähm, er hatte dann aber auch mal erwähnt, er ist mit äh, 15 Jahren schon unter 16 Minuten äh, auf fünf Kilometer gelaufen, damals aufm, auf einer Grasbahn in Südafrika, barfuß Oi. ohne Schuhe. Also ähm, ja, mittlerweile ist er über 30, das sind schon ein paar Jährchen Erfahrung. vielleicht kommt dann er doch einiges zusammen, aber wo, warum wir über ihn sprechen, ist eben, jetzt hat er sich nochmal ein Zeitziel vorgenommen, mhm. er, auf, auf der gleichen Strecke eben dann nicht ganz so lang, ähm, auch vermessen will er diesen Samstag äh, drei Kilometer laufen, unter acht Minuten.
0: Das ist mal… Ähm,
1: also ein, ja. ein 240er Schnitt, beziehungsweise ganz leicht drunter dann. Und das ist dann schon, ja, also nicht, nicht Weltklasse beim, beim Laufen, aber fehlt da nicht viel. Also das ist, wäre wirklich sehr, sehr beeindruckend und äh, erstaunlich. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch darüber gesprochen, dass äh, Christian Blumfeld und Gustav Iden als Teil einer Intervalleinheit am Ende 3000 Meter nochmal all out gelaufen sind. Das war dann äh, 8.11 und 8.12 also ja, auf der Bahn, nicht auf der Straße und mit enormer Vorbelastung. Also die würden auch sicherlich in diesem Bereich kommen, aber das dann mal eben so im Training umzusetzen. Ich habe mir das bei Strava nochmal angeguckt, bei Richard Murray, der ist in den letzten Monaten Umfänge im Laufen oder hat Umfänge hingelegt im Laufen zwischen 60 und 70 Kilometern. Das ist nicht besonders viel. Also, ähm, das macht das Ganze eigentlich umso erstaunlicher oder bewundernswerter. Mm. Noch hat er es ja nicht geschafft, aber die 5-Kilometer-Zeit spricht ja auch schon für sich. Es gab so ein paar, ähm, ich sag mal, gehässige Kommentare, als er das angekündigt hat bei Social Media. Ähm, haben halt logischerweise, ähm, war für mich auch eigentlich somit die erste Frage, ähm, gefragt: Warum machst du es nicht auf der Bahn? Ich meine, da ist es ja, äh, wäre es ja dann sogar quasi offiziell, könnte man ja in Komplettzeit irgendwie filmen ähm, dann könnte man das eventuell sogar anrechnen lassen oder so, ja wahrscheinlich nicht, aber ähm, klar wäre dann wahrscheinlich nochmal eine höhere Genauigkeit gegeben als jetzt so auch wenn man das dreifach vermisst äh, und dann haben einige Leute und einige davon waren auch Nachwuchsathleten in der Elite ich nenne es gerne nah, aber kann man ja sehen <lacht> ähm, haben dann so geschrieben, ja weil, weil das äh, zu genau wäre <lacht> Also er hat wahrscheinlich damit trotzdem noch nicht alle überzeugt, dass das so gestimmt hat. Aber äh. ähm, ja, mehr, mehr kann er dann, glaube ich, nicht machen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber ja, es ist sehr faszinierend alles gerade. Also die Leute, die da jetzt so einen Abstecher wagen und das auch öffentlich dann bekannt geben, was sie so in der Lage sind zu leisten. Gerade die die Kurzdistanzler, ähm, immer wieder bewundern ja.
0: Also Schritt eins war ja das virtuelle Radrennen auf Swift und Ruby und äh, so weiter. Ähm, jetzt geht das Ganze beim Laufen los und da haben wir die letzten Tage immer wieder Nachrichten bekommen. In der Leichtathletik möchte man deutsche Meisterschaften durchführen ohne Zuschauer und ohne Laufen.
1: Ja und einige einige deutsche Meisterschaften halt auch nicht. Also das war ja, ja das war ja mein quasi noch ähm, sportliches. Saisonhighlight highlight für dieses Jahr, was ich mir noch ausgeguckt hatte. Zehn Kilometer Deutsche Meisterschaft auf der Straße mhm. am 20.09. Das wäre in Uelzen gewesen, ist auch nicht so weit weg in, in Niedersachsen. Ähm, irgendwie nur zwei Stunden Anfahrt, sonst findet die halt häufig im, im Süden statt. Ähm, das ist dann doch schon deutlich weiter. Darauf hätte ich mich sehr gefreut, das hätte mich auch äh, noch so ein bisschen motiviert und wäre auch noch ein bisschen hingewiesen und so. Wurde jetzt auch äh, am letzten Wochenende abgesagt, es wird dieses Jahr im Laufsport auch keine Deutschen Meisterschaften mehr ähm, auf der Straße geben und eben Eben die Leichtathletik-DM, ähm, ja da wird sich ja bemüht, einen Alternativtermin zu finden am 8. und 9. August in Braunschweig und dann eben mit verschärften Auflagen, was dann bedeuten würde, keine Events, die gemeinsam angefangen und beendet werden. Das betrifft dann eben die Lauf-Events, wo man dann in der Gruppe läuft, das lässt sich da ja auch überhaupt nicht verhindern. es ja. wären dann eben da äh, 1500 Meter, 5000 Meter und Hindernisläufe. Und ähm, ja, das ist äh, und, und dazu kommt dann, dass äh, ich glaube die Kül oder die ja die längste Strecke in dem Fall wären dann 400 Meter Sprint gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Im und Normalfall ja und so wie ich es gehört habe, sollen die 800 Meter auch gelaufen werden, ja, aber auch eine genau. Kurvenvorgabe,
0: das heißt, jeder bleibt in seiner Bahn.
1: Genau, das wollte ich gerade nämlich äh, auch sagen, das einzige Event, was dann über Sprints hinausgehen würde, nämlich Mittelstrecke, bei 1500 wird es eben nicht gehen, wie gerade schon gesagt, weil da wird dann irgendwann zwangsweise in der Gruppe gelaufen und nicht jeder auf seiner Bahn, mhm. ähm, wären dann 800 und da dann eben auch so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, nicht alle Bahnen belegt werden. Das heißt, es gibt auch noch ein verkleinertes Starterfeld. Ja, und das genau. sind natürlich so krasse Auflagen, dass äh, gerade die absolute Spitze, äh, wenn man die nimmt, das sind dann eben auch die Leute, die es insofern betrifft, dass äh, die so gut sind international, dass sie Olympianiveau erreichen können, also im Normbereich sich bewegen. Ähm, für die ist das natürlich Hauptberuf. Also mhm. äh, die Leute, die jetzt da nicht starten können und andere, die dann eben eine deutsche Meisterschaft haben, die haben natürlich eine ganz andere Perspektive jetzt darauf, wenn sie ausgeschlossen werden. Und Das ist natürlich auch sehr nachvollziehbar. Der Verband, auch verständlicherweise, sagt dann natürlich wir sind an irgendwas gebunden, wir versuchen überhaupt irgendwas möglich zu machen und haben alles andere schon abgesagt. Also das ist, glaube ich, wieder so ein, so ein klassischer Fall dafür, je nachdem, welche Perspektive man auf das Geschehen hat, ähm, ist es sehr erklärbar, wie man... Wie man dazu denkt, ähm, die Athleten denken natürlich auch, äh, kann man das nicht irgendwie dann hinkriegen, dass wenigstens also dass keiner benachteiligt wird, ähm, ist natürlich auch blöd dann zuzuschauen und andere gehen dann eben in dem Fall, wenn man es extrem auslegen will, ihrer Arbeit nach und man selbst sitzt zu Hause, ähm, beziehungsweise dann ist eben auch die Frage, was wir auch für den Triathlon schon gesagt haben. Macht man Rennen möglich? Ja. Welche Atmosphäre entsteht dann aber und was für ein Event wird das letztendlich? Und da haben ja zum Beispiel Gesa Krause oder ähm, Gina Lückenkämper auch gesagt im Interview dazu, das wird keine richtige deutsche Meisterschaft dann. Also zu ja. Leichtathletik letztendlich gehört dann halt auch Laufen, Springen und Stoßen und Werfen und ähm, alles als Gesamtpaket über mehrere Zumal wir Tage.
0: Ja, wir endlich wieder Laufstars auch haben. Ja, ja mhm. absolut.
1: Und das ist dann eben klar, auch, auch eben, du, du sagst es, für die Zuschauer extrem schade. Also mhm. ähm, jetzt in einer Zeit, wo es eben kein Überangebot an Veranstaltungen gibt, sondern das vielleicht auch dafür sorgt in der Wahrnehmung äh, des Fan-Daseins, sage ich jetzt mal, dass man sich langfristiger auf einige Termine freuen kann, weil man eben sagt, es ist nicht jedes Wochenende, welches Rennen äh, muss ich denn schauen oder welche Ergebnislisten mhm. schaue ich mir nochmal an, sondern in vier Wochen findet endlich mal was statt, was ich mir vielleicht auch angucken kann, ist natürlich extrem schade, dass das auch in der Form, wie es sonst stattfinden würde, einfach nicht geht. Ähm, ja, was draus wird, ist auch noch gar nicht klar. Also das ist jetzt ja. quasi der Versuch, der eingereicht wird und es gibt auch noch keine offizielle Bestätigung dazu. Ja.
0: Es gab auch da kurz die Überlegung, die langen Laufevents dann auf Laufbändern stattfinden zu lassen, aber <lacht> das ist halt der Unterschied. Wir Triathleten sind mit dem Smart Trainer sozialisiert. Ob wir nun vom Fahrrad äh, gleich aufs Laufband-Indoor umsteigen, das Macht uns nichts aus, aber die, die Hardcore-Läufer-Community hat dann noch gesagt, also da hört auf.
1: Ja klar, ich finde dich auch super verständlich. Ja. Also da, da fehlt ja auch dann alles, was irgendwie den Sport ausmacht. Es gab ähm, an der Seite, das ist vielleicht so eine, so eine Randnotiz, ähm, trotzdem mein erstes Profi-Lauf-Event wieder am Wochenende. Ein Einladungsrennen nur für Profis in Berlin. Mhm. Äh, da sind einige gelaufen, über zehn Kilometer. Ähm, ja, also... Es wird da auch versucht, die Leute, die es wirklich dann extrem betrifft, eben Profisportler und äh, für die das natürlich auch nochmal wichtiger ist, im Gesamtkontext die Motivation aufrechtzuerhalten, etwas zu haben, woran sie sich orientieren können und sei es dann eben nur mit ähm, nicht mal zehn anderen äh, auf und ab zu laufen und äh, zehn Kilometer auf der Straße war das dann, waren auch schnelle Zeiten. Also bei den Frauen hat äh, Alina Reh gewonnen in 31, 26 oder so. Bei den ähm, Männern, glaube ich, äh, Johannes Motschmann in 29 12 12 oder, oder so, 11, äh, 11 ja, oder 12. Also, nee. da waren dann auch die Leute da, für die sowas dann aus, ich sag mal, der beruflichen Perspektive wichtig ist. Das sind halt dann die Elite-Läufer. Ähm, Finde ich auf jeden Fall immer bewundernswert in der jetzigen Zeit, wenn es dann auch Veranstalter gibt, ähm, denen bewusst ist, welche Rolle sie da einnehmen und dass sie halt für diese Leute und natürlich auch für alle, aber in dem Fall waren es dann ihr war es dann eben Einladungsrennen eben mhm. was leisten können. Also ja. das ist ist dann schön zu sehen und ähm, ja ist dann auch so eine so eine offizielle Überprüfung mal dafür, dass jetzt die Leute nicht schlafen. Also die trainieren weiter und die sind auch fit. Und äh, wenn dann wieder mehr Rennen stattfinden, wird man das, denke ich, auch nochmal wieder sehen.
0: Ja, weiter trainieren tun ja auch die Triathleten in Deutschland. Ähm, wir haben ja schon groß gefeiert neulich unser erstes Saison-Highlight am hm. 24. Mai äh, mit äh, den Power-and-Pace-Plänen. Natürlich offen für alle, die auch nicht nach den Plänen trainieren. Da hat jeder seinen Duathlon gemacht. Wir haben das Ganze mit Live-Swift-Rennen begleitet. Also damals lag der Schwerpunkt auf äh, der Live-Übertragung hier aus dem Labor von high size und wir haben jetzt noch vier Seiten in der nächsten Triathlon-Ausgabe drin mit ganz vielen Bildern von den Helden da draußen, wie sie ihren Triathlon oder Duathlon gefinished haben mit allen Finishern auf einer Sonderseite. Und das nächste Event steht schon vor der Tür. Wir hatten ja ursprünglich den 21. Juni als Saisonhöhepunkt geplant. Das war der ursprüngliche Termin des in Hamburg. Und die, die in Frankfurt oder Roth gestartet wären, da hätten wir dann noch entsprechende Zusatzwochen in den Plan eingebaut, damit die auch eben dann fit gewesen wären. Das fällt alles flach. Aber wir haben an diesem 21. Juni festgehalten. Das wird also das A-Event, das, das große Saison-Highlight für die Leute, die nach den Plänen trainiert haben. Und dafür haben wir uns etwas Neues ausgedacht. Diesmal werden wir also nicht live übertragen, sondern wir laden alle ein, die da teilnehmen, uns ihre Filme zu schicken. Ja, also wir wollen... Filme von euch bekommen, von eurem Warm-up, vom Start, von den Zuschauern, die euch anfeuern, von eurer Verpflegung, vom Rennen. Passt natürlich da immer auf euch auf. Ja, lasst euch lieber filmen, als dass ihr euch selber filmt. Eure jubelnden Zieleinläufe, eure Zielinterviews und daraus schneiden wir einen großen Community-Film zusammen, den wir dann anschließend zeigen. Da machen wir eine schöne Live-Premiere zusammen und ähm, ja, feiern euch. Also je
1: kreativer natürlich, desto besser, aber nachdem wir gesehen haben, dass es schon bei dem Duathlon ja. Variationen gab von Verpflegungsstationen, Führungsfahrräder mit einem Schild, erster Mann, Power and Pace Duathlon ja, ja. und äh, was ihr euch da alles habt einfallen lassen. Äh, ja, also das war wirklich in großen Stücken so faszinierend, dass wir eben gedacht haben, wenn wir dazu aufrufen, vielleicht noch ein paar Leute mehr dazu motivieren können, beim eigenen Event, was man sich eben auch aussuchen kann. Ähm, ja, da was zu beisteuern, dann ist es eben, glaube ich, auch ein schönes, schönes Gruppending und jeder kann da seinen Teil zu beitragen. Genau, und ihr bekommt nächste Woche von uns noch ein Kit zum Download, wo ihr eben eure Startnummer
0: ausdrucken könnt, äh, Fanschilder ausdrucken könnt, äh, das Schild fürs Führungsfahrrad. <lacht> ähm, das ist gerade alles im, äh, in der Bearbeitung, im Design, äh, in unseren kreativen Köpfen. In der Grafikabteilung äh, raucht es gerade, ja, also das bekommt ihr nächste Woche und am 18., das ist nächste Woche Donnerstag, gibt es auch die nächste Episode des Podcasts mit Björn Geßmann von Heiß Heiß. Muss, muss man sich erst dran gewöhnen? Ja, also viele Leute fragen, Heiß Heiß ist das neue Stubs. Ähm, der Name ist Stubs. Äh, das alte Stubs. Das alte Stubs. Heiß <lacht> <lacht> äh, Heiß ist das. Ja, genau. Früher war Stubbs, jetzt ist es heiß, heiß. Ähm, es haben sich ein paar Dinge in der Philosophie da geändert und eben damit auch der Name. Ähm, mit Björn mache ich nächste Woche einen neuen Podcast, wo es A, um das Event geht, wo wir eben nochmal die Regeln quasi erklären und das, was wir äh, zusammen da feiern wollen an diesem Wochenende 21. und 22., nein, 20. und 21. Juni, dem Len längsten Wochenende, wenn man vom Sonnenauf bis Sonnenuntergang zählt des Jahres. Und wir werden auch da in die Zukunft blicken, was euch demnächst erwartet bei Power and Pace mit den neuen Plan Plänen. Es gibt dann eben Pläne für die, die doch noch in Hamburg oder einem eventuellen Frankfurt oder wo auch immer starten möchten oder ein anderes Rennen im Triathlon vorhaben oder eine Marathon-Zielsetzung haben für den Herbst oder so. Es gibt neue Pläne, es entstehen gerade über 20 verschiedene Pläne und die werden wir euch dann in diesem Podcast vorstellen und die Pläne beginnen dann alle nach unserem Saison-Highlight. Was wir auch neu haben ist, dass wir euch bei euren Läufen begleiten wollen. Es ist eine erste ähm, Audiodatei draußen, ein Soundtrack für Laufintervalle. Ähm, da habe ich sehr viel Feedback zu bekommen. Das werden wir jetzt einfließen lassen. Es wird noch eine zweite Version geben. Also diese erste Version, die ist eher so, sagen wir mal, getragene Filmmusik, äh, das epische Leiden durch die Intervalle. Da wird also der Spannungsbogen so langsam aufgebaut. Ähm, es gab viel Feedback, dass die Leute gerne die harten Beats gleich am Anfang hätten. Da werden wir natürlich drauf reagieren. Es gibt auch noch ein paar technische Dinge, dass doch ähm, noch irgendwo auch in der Pause noch mal so ein bisschen runtergezählt wird. Äh, das ist die klassische
1: Pacing-Strategie, dass Triathleten. Schnell anfangen, schneller nachlassen. <lacht> genau, genau. Das wollen wir nicht unterstützen mit der Musik. <lacht>
0: ja, ne? also äh, wie gesagt, da gibt's noch da gibt's noch eine etwas härtere Version und da könnt ihr euch dann das aussuchen. Das Ganze ist ausgelegt auf die Trainingseinheit, die in äh, den ambitionierteren Plänen diese Woche Mittwoch im Plan steht. Es geht über dreimal vier Minuten an der Schwelle und dreimal 5 Minuten ähm, im intensiven Dauerlaufbereich äh, insgesamt eine Stunde 15 und da gibt es eben während des Einlaufens ein paar Erklärungen, wofür diese Einheit denn gut ist und ähm, wie gesagt, dann ähm, auf die Belastung abgestimmte Musik und äh, ja, probiert es aus, also ich habe es ausprobiert, ähm, für mich hat es funktioniert, <lacht> äh, ich habe immer noch Muskelkater, <lacht> also wie gesagt, ist, ist äh, schönes Feedback reingekommen äh, und äh, ja, auch, auch das Feedback, was äh, da noch Vorschläge hatte, davon leben wir, da legen wir nochmal nach und wir wollen da so langsam eine Datenbank aufbauen für verschiedene Intervalleinheiten, sodass für jeden da auch etwas dabei ist. Ja, ähm, das war das, das haben wir. Du hast schon einen Namen vorhin erwähnt, eines jungen Dänen und der ist auch der Lieferant der
1: Einheit der Woche. Genau und was man dazu auch noch sagen kann, die Trainingsgruppe, die es gibt in Dänemark mit ja, vielen jungen äh, Athleten mit extrem viel Potenzial, macht, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich morgen ist äh, oder am Wochenende, ich glaube am Wochenende, äh, auch eine Mitteldistanz in Eigenregie. Auf einem abgesperrten alten Flughafen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, die tapern jetzt und ähm, ja, ja, hauen dann auch ordentlich einen raus. Also, wenn die, wenn da wirklich alle an den Start gehen, so fünf, sechs Leute ähm, und sich da keine Blöße geben, ähm, dann wird das schon, glaube ich, eine richtig spannende Aktion. Können wir ja gucken, äh, nächste Woche drüber sprechen, was daraus geworden ist. Mhm. Äh, wird man sicherlich mitkriegen. Einheit der Woche, mh, ja, würde ich fast schon sagen, Klassiker auf dem Rad. Fünf mal vier Minuten, drei Minuten Pause dazwischen. Und wie gesagt, äh, Torbendings Matzen, wenn ich mich nicht irre, ist der erst 20 oder 21. Ähm, ja, für die jeweils 4-Minuten-Intervalle die Wattwerte und ähm, die kann man danach mal wirken lassen. 430, 431, 442, 440, 440 Watt. Yo! <lacht> also das ist mehr als meine 4-Minuten-All-Out-Leistung, glaube ich. Ja, also, bei mir sowieso. Weil ich glaube, also einmal all out könnte ich das vielleicht, die 430 eher, nicht die 440, <lacht> komme ich da vielleicht ran, aber das, es ist schon Wahnsinn. Also, das sind ja auf dem Rad richtig, auch richtige Maschinen da. Ähm, also, zusammen mit Magnus Ditlev, ähm, 97er Jahrgang, da, ähm, also von denen wird man mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch einiges hören. Und ähm, deswegen, ja, sehr, sehr spannend. Äh, sind auch sehr transparent oder er ist auch sehr transparent mit dem Training, findet man alles bei Strava. Ähm, aber wie immer, jeder für sich, fünf mal vier Minuten, drei Minuten Pause, kann man nachtrainieren, jeder in seinen Bereichen. Tut ordentlich weh, ganz egal, äh, wie viel Watt man tritt, wenn die Intensität für einen selbst stimmt. Ähm, ja, ja. So viel dazu.
0: Wieder eine Geschichte aus einer anderen Welt. Aber aus einer Welt, die viele nachvollziehen nachvollziehen kommt. Das ist eine gute Überleitung gewesen. Kommt die Überleitung zum letzten Punkt, den wir auf der Liste haben: der Kommentar der Woche. Ja, willst du Soll ich? Oder? Das tauchte in Social Media auf. In, das in, unser, hier, in unserer Facebook-Gruppe. In, in zum unserer Facebook-Gruppe mit einem
1: Bild unterlegt hat jemand kommentiert. Äh, ja, Simon, du darfst. Ja, es war dann sinngemäß äh, ein Bild mit dem Zitat: Dieses Jahr ist das erste, in dem ich aufgrund von Covid-19 nicht nach Kona fahre. Normalerweise fahre ich nicht, weil ich nicht schnell genug bin, um mich zu qualifizieren. <lacht> ja. war, sehr, war sehr witzig auf jeden Fall. Ja. Also, ähm.
0: für, ein, für einige mag es sich jetzt vielleicht anders darstellen über den Winter. Ähm, wegen Covid-19 ist dann die Quali auch für die Leute erreichbar, <lacht> die sonst nicht schnell genug sind. Wir wünschen allen viel Glück dabei, was noch ansteht dieses Jahr. Viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Genau. Mit äh, einer neuen Episode von Carbon und Laktat. In der Hoffnung, dass dann du oft von der Warteliste ins Starterfeld des Hallig-Dreaton gerückt bist. Ja, schön und wir, es. Äh, wir eine Wettkampfstrategie festlegen können. Da.
1: Ich habe auch dieses Wochenende noch was vor, aber darüber können wir dann nächste Woche sprechen.
0: Ja, das äh, da bin ich sehr gespannt.
1: Simon, ich danke dir. Ja, ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
0: Genau, macht's gut, passt auf euch auf und äh, wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns zum großen Saison-Highlight, über das wir am Dienstag nochmal quatschen werden und dann vor allen Dingen am Donnerstag mit Björn und äh, ich freue mich drauf.
2: Ciao, ciao. Genau, gutes Training und bis dann. Ciao.